1: Hallo zu dieser Folge des spiele -Veteran podcasts Wir werden heute nicht nur ein Trio an den Mikrofonen haben, sondern auch ein Trio von Fantasy-Staaten gegeneinander ausspielen in unserem neuen Spiel. Und der Bösewicht, das ist für mich natürlich nicht Heinrich Lenhardt. <lacht>
0: Ja, das äh, schränkt den Kreis der Verdächtigen ja ein. Unser lieber Gastveteran ist es bestimmt nicht, er hat ein Alibi, aber das äh, bedeutet doch nicht, dass
1: Jörg Langer derjenige ist, der finstere Pläne schmiedet. Ja, darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ich bin natürlich auch nicht der Bösewicht, aber auch in Triangle Strategy, das wir mit Michael Hanks zusammen besprechen werden, ist ja auch der gewisse Kniff, dass wenige Charaktere nur gut oder nur böse sind. Und das wird bestimmt eine gepflegte Unterhaltung nachher, zumal Michael das schon durchgespielt hat, wie er verraten hat. Ja, und vorher gibt's natürlich wie immer aktuelle Nachrichten aus spiele sicht und wir verraten, was wir so gespielt haben zuletzt.
0: Also die eine große Newsmeldung der Woche war ja wohl die Enthüllung von Sonys Playstation Plus Neuangebot, denn neben dem altbekannten Dienst, den es auch nach wie vor gibt, für 9 Euro im Monat, gibt es jetzt zwei neue Premium-Stufen. Was gibt's denn da fürs Extrageld?
1: Naja, da gibt es vor allem den Großangriff auf den Microsoft Game Pass, weil deswegen macht das ja Sony, wir haben das ja schon lange äh, immer wieder besprochen, dass Sony halt so ein Abo komplett flatrate angebot einfach nicht hat, gerade auch von der Quantität her. Und wenn man jetzt eben über die 9 Euro des Einstiegsangebots hinausgeht, was im Wesentlichen immer noch äh, das Online-Multiplayer-Spiel ist und halt das äh, Downloaden ausgewählter Spiele, nur zwei pro Monat wohlgemerkt, ähm, Geht es für 5 Euro mehr, nämlich für 14 Euro in Playstation Plus Extra. Ziemlich zur Sache, da kommen nämlich dann auf einen Schlag 400 PS4 und PS5 spiele dazu. Und ganz wichtig, dabei sind halt auch die großen Exklusivtitel von Playstation Studios selbst. Und also für 14 Euro kriegt man da im Prinzip schon <lacht> die volle Ladung 400 Spiele, äh, ja, da, da ist man eine Weile dran. Aber wem das noch nicht reicht, der kann noch mal 3 Euro drauf satteln und kriegt für 17 Euro im Monat PlayStation Plus Premium. Und da sind dann noch mal 340 weitere Spiele dabei. Wir zählen zusammen und kommen auf 760 insgesamt. Und man kann PS3 Spiele streamen und diverse PS1, PS2 und PSP-Spiele entweder streamen oder downloaden. Also es ist schon ein fettes Spieleprogramm, aber die Hauptstärke ist, glaube ich, dass halt sowohl so die Quantität jetzt endlich da ist, als auch die äh, große Stärke, die Sony ja eigentlich hat, nämlich starke Einzeltitel von eigenen Studios dass die drin sind. Also genannt werden Death Stranding, God of War, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, also schon, oder auch der PS5-Exklusivtitel Returnal, also schon sehr große und immer noch aktuelle Spiele. Also
0: ich bin erstmal ganz beeindruckt von der Wucht von Namen wie Playstation Plus, premium das ist ja nicht mehr steigerbar. <lacht> Allerdings die Zeitschriftengeschichte lehrt uns, es gab nicht nur mal PC Player Plus, sondern auch mal PC Player Super Plus. Das war dann, glaube ich, die, oder so ähnlich. Irgendwas gab's da mit, mit zwei DVDs. Ja, oder GameStar XXL und genau. Und Vollversion. Also, falls da Sony irgendwann noch Namensanregungen braucht, wenn man das ausbauen will. Man, man
1: kann auch immer noch ein Ultra dahinter knallen und dann wird's noch mal besser, genau. Da bist du aber schon sehr in der Nähe von
0: so Waschmitteln,
1: finde ich. So ultra -plus. Ja, ja. Das, das hat ultra
0: weiß, sowas. ultra stark, genau. Aber sag mal, 400 Titel, das klingt ja alles ganz toll, aber die große Liste habe ich noch nirgends gesehen, außer den von dir genannten Namen.
1: Hat Sony gesagt, was genau das dann ist? Ja gut, also so viele tausend äh, PS4-Spiele gibt es dann auch nicht, das werden wir schon noch erfahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwelche Indie-Spielchen nur sind. Da wird schon auch sehr Gutes dabei sein und ein paar wurden ja schon genannt, die von Sony selbst stammen. Also ein Death Stranding, äh, dass man quasi zur Flat bekommt, da muss man jetzt nicht unbedingt dem Gaul noch ins Maul schauen, das ist ein... Sehr interessantes Spielpunkt, Spider-Man Miles Morales war einer der quasi äh, Launch-Titel der PS5, genauso Returnal, äh, letzteres exklusiv, also da kann man da kann man schon mal ab und zu zumindest den Monatspreis zahlen, wobei, äh, wie üblich kann man auch noch sparen, wer also nicht 14 Euro im Monat zahlen möchte, der kann auch 40 Euro vierteljährlich zahlen, oder 100 Euro jährlich und dabei noch ein bisschen was sparen. Und äh, wissen wir wirklich, dass die Spiele alle runtergeladen werden
0: können? Weil was ja Sony hier auch macht, ist den mehr oder weniger geliebten Streaming-Service PS Now hier quasi zu integrieren. Und da wäre jetzt also so meine Sorge, ist das dann wirklich richtig downloaden oder, oder ist das nur so ein, so ein Streaming-Krempel? Ich glaube, das betrifft aber eher dann äh, einige der Plus-Premium-Sachen, einige der, der Oldie-Titel.
1: Ja, das äh, hatte ich ja glaube ich schon gerade angesprochen, also das ist zumindest von den äh, Pressemitteilungen her auf diese Altspiele begrenzt das äh, Streaming. Also für mich klingt's nicht so als äh, wäre es quasi PS Now inkludiert, weil ja der eine Witz bei PlayStation Plus äh, Essential, wie es jetzt neuerdings dann heißen wird, ist, dass man die Spiele ja wirklich downloaden kann. Und also wohlgemerkt, äh, pro Monat heißt da nicht, dass man die sofort durchspielen muss, sondern die bleiben dann schon downgeloadet. Man kann sie ja halt nicht, äh, wenn man nachträglich erst auf die Idee kommt, die hätte ich gerne gehabt, dann ist es zu spät. Aber die bleiben dann schon in diesem Account drin.
0: Ja, aber auch nur, solange du Abonnent bist. Also, äh, wenn du. Ja, ja, das ist korrekt. Bei bei genau, das ist dann. Also, behältst du nicht dauerhaft, wie das Xbox Live Gold teilweise macht. Aber jetzt wird es, glaube ich, kompliziert äh, mit den ganzen Angeboten. <lacht> also, äh, ich, ich warte mal wirklich ab. Äh, was sind das genau für Spiele? Und äh, wie ist das mit den Downloads? Inwieweit das jetzt anstinken kann gegen Game Pass? Ich glaube, das ist auch ein bisschen Äpfel mit Birnen. Sony hat Spiele, die Microsoft nicht hat. Und umgekehrt, äh, was Sony aber natürlich nicht vorhat, ist wirklich die First-Party-Titel Day One im Rahmen des Abo-Dienstes anzubieten, äh, die will man nach wie vor gerne Vollpreis verkaufen, während Microsoft Halo oder demnächst Starfield, äh, die sind von Anfang an auch für Abonnenten ohne Aufpreis zugänglich,
1: das ist halt eine andere Strategie, ist halt so wie es ist. Ja, aber man kann schon eines sagen, man, man hat bis vor kurzem immer äh, auf die große Quantität des Game Pass verwiesen, auf die äh, weit über 300 Spiele und das ist ja nicht Zufall, dass jetzt Sony 400 ankündigt und in der äußersten Ausbaustufe nochmal ein paar hundert drauf. Also das, das meinte ich halt, das ist sowohl eine Quantitätskampfansage als auch über vor allem die Sony-Exklusivtitel eine Qualitätskampfansage. Also das ist schon sehr spannend, was da passiert. Ja, und wer sich die berechtigte Frage
0: stellt, wann geht das denn los, ist noch ein bisschen unklar. Also es heißt, im Juni soll's in Asien starten und dann so langsam der Westen, also im,
1: im Laufe der nächsten Monate. Aber es gibt noch keinen genauen Termin. Ja, also es wurde auch noch verklausuliert gesagt, das Ziel sei, dass das neue Angebot zum Ende der ersten Jahreshälfte in den meisten Gebieten verfügbar ist. Das hieße das ist für mich Schnelle. Ende Juni, genau. Also, ja.
0: <lacht> ja, ich habe ja eben schon kurz den Namen Halo fallen lassen und das bringt mich zu der nächsten, naja, Newsmeldung ist es nicht, vielleicht der erste kleine. Eindruck von der Halo-Fernsehserie. Also, eigentlich halten wir uns mit anderen Medien zurück. Es sei denn, es gibt einmal im Monat die Off-Topic-Ausgabe des spieleveteranen podcasts zugeschehen. Letzte Woche, das ist eine der Folgen, die es exklusiv für unsere Patreon-Unterstützer gibt. Unauffälliger Hinweis ist hiermit gemacht. Da hatten wir bedauert, dass äh, die Halo-Fancy-Serie just am Tag nach unserer Aufnahme debütiert. Ich habe inzwischen weder Mühe noch Verstrickungen gescheut, um überhaupt rauszukriegen, wie ich mir das angucken kann. Und es ist eine von den Serien, die im Wochenrhythmus neue Folgen rausbringen. Ich habe also jetzt auch nur die erste Episode gesehen. Und ich muss sagen deswegen muss man jetzt nicht äh, verzweifelt versuchen Sky Abonnent zu werden weil ich glaube
1: Sky ist der Service bei dem es in Deutschland läuft richtig ja, und Sky ist ein Service, den ich einfach aus tiefstem Herzen nicht weiterempfehlen kann. Und insoweit bin ich ganz froh, dann hoffe ich nämlich mal, dass ich das bis zur nächsten Off-Topic-Sendung in circa einem Monat oder drei Wochen oder so vielleicht doch mal woanders sehen kann. Vielleicht kann man es bei Amazon folgenweise kaufen. Aber wenn du schon sagst, naja, so, so der ganz große Brüller ist es nicht, dann ist das ja schon mal ein Hinweis an mich auch. Ja, ich glaube, die
0: ausführliche Diskussion heben wir uns auf für die nächste Off-Topic-Folge, wenn einfach auch mehr Folgen draußen sind. Zur ersten Episode vielleicht nur, ähm, also man kann sich's angucken, es sieht teilweise schon auch teuer aus, fängt auch gleich an mit einer Action-Sequenz, wo die bösen Covenant-Aliens da einen äh, Außenposten, eine Kolonistenwelt überfallen, die eigentlich im Clinch ist. Mit der Ordnungsmacht, zu der der Master Chief und die anderen Spartans eigentlich gehören, also die rüsten sich, um gegen die Leute zurückzukämpfen, und dann kommen aber die Aliens und dann wird viel gestorben, Dinge explodieren. Sehr hübsch ist, äh, als der Master Chief dann mal beschossen wird. Dann gibt's so den original spiel dieses Warnpiepen, wenn der Schutzschild unten ist und man sollte ein paar Sekunden in Deckung gehen, damit der sich regeneriert. Das wird auch in der Serie gemacht. Also von daher ganz spaßig. Ja, dann lernen wir bald noch ein paar andere Charaktere kennen. Äh, so von der UNC, so mehr oder weniger gelungen und es sind natürlich nicht alle gut, da gibt es ja auch ganz fiese Gestalten, so eine Bösewichtin, die ist schon sehr dick aufgetragen, ach, ich weiß nicht. Und äh, Master Chief nimmt irgendwann auch mal seinen Helm ab, das ist schön, sonst denken die Leute noch, sie sind bei Mandalorien gelandet, also <lacht> auch das Ende der Episode war so, hä? Und also ganz ehrlich, so rein privat, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dabei bleiben würde, aber... Wir werden uns opfern und uns das, wie gesagt, noch ein paar Folgen länger ansehen und dann in einigen Wochen für die Patreon-Hörer im Off-Topic-Podcast gibt es dann die große Halo-Diskussion, Mal gespannt. Wartet mal auf jeden Fall ab, bis alle Folgen draußen sind. Das wäre so der eine Tipp für mich und... Ja, Sky, bei uns gibt es auf Paramount Plus direkt, was aber auch nicht leicht ist, weil in Kanada zumindest, erstaunlicherweise gibt es nicht mal eine Xbox-App, die man installieren kann. Oh. Also alles ein bisschen krude und äh, ja, diese ganzen Nischen-Streaming-Dienste, es fängt an, ein bisschen anstrengend zu werden. Aber was tut man nicht alles für ein Master Chief? Also, soweit
1: äh, die ersten Impressionen zur Halo-Serie. Ja, und äh, keinesfalls die letzten Impressionen einer verdienten deutschen Spiele-Webseite, das stellt sich jetzt gerade heraus, waren auch unsere äh, Erläuterungen zum Ende von Four players denn zum einen wurde ja Four players seltsamerweise dann doch weitergeführt und zum anderen ist jetzt das Magazin an die Funke Mediengruppe gegangen. Also die haben sich das geschnappt, gekauft, und jetzt wurde eben verkündet, dass man weiterhin for players betreiben wird. Und ähm, man hat einen eigenen Chefredakteur jetzt dafür, einen neuen. Und will wohl, da wurden aber keine Namen genannt, auch einige der geschassten Altmitarbeiter wieder beschäftigen. Und der Chefredakteur der neue, der ist der Alex Telzerow. Der war auch schon bei Computerbild Spiele und Computerbild. Chefredakteur. Und der macht es quasi vor players hat ein Video gemacht, hat verraten, dass vor ähm, players in Zukunft auch Hardware-Tests machen soll und Peripherie äh, testen möchte. Und ja, da können wir mal schauen, wie es weitergeht und ob vielleicht zu alten Stärken zurückgefunden wird. Hat irgendjemand erklärt, warum
0: das Gewürge, also warum schmeißt man eine Redaktion erst raus, um dann jetzt doch wieder... Redakteure einzustellen? Ist das einfach eine Kostensache? Ist da jemandem das
1: Geld ausgegangen?
0: Weißt du da was? Also
1: ja, was heißt, weiß ich was, also man man hat doch die äh, starke Vermutung haben können, dass es letzten Endes nicht ertragreich genug war, auch der ehemalige Chefredakteur, der Jörg Leubel, den ich meinen Podcast hatte bei Gamers Global, hat das so auch gesagt und dass sie halt doch sehr unsanft da rausgesetzt worden wären, aber dass man ihnen halt gesagt hatte, dass das ganze Ding eingestellt wird und dass es eben offenkundig nicht passiert und, ähm, Jetzt ist eben ein neuer Besitzer da und es wird auch im Zuge der Kommunikation gesagt, dass man jetzt mit neuen Investitionen einer geänderten Medienlandschaft Rechnung tragen wolle und dass zu diesen Investitionen der bisherige Eigentümer nicht mehr bereit gewesen sei und deswegen eben der Verkauf. Sprich, da sieht der Funke-Digitalgeschäftsführer Jens Doka noch Opportunities, die man beim alten bisher nicht mehr gesehen hat. Mhm, okay, guck mal mal.
0: Also, For Players ist ja auch schon wirklich ein äh, Klassiker unter den Spielewebseiten in Deutschland und das tut natürlich immer ein bisschen weh. Und äh, mal gucken, was die Community dazu sagt. Äh, wenn ja. Ich, ich ja. finde das ja immer so weniger toll, wenn so mal eine Redaktion komplett. <lacht> Ja, wird. Die, 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 die
1: Fans finden es nicht so toll. Das haben wir auch schon bei Gamers Global diskutiert. Es sind auch damals, also im letzten Sommer, einige Leute, also jetzt nicht tausende oder hunderte, aber schon einige von Four players auch rübergekommen, sind dann bei uns Premium-User geworden. Und dann kam halt schon auch die Überraschung, dass so wirklich die Zahlen nicht runtergegangen sind, nur weil da mal eben die Redaktion komplett entfernt wurde. Das heißt, es gibt bei solchen größeren Spiele-Websites oder auch Allgemein-Websites doch immer ganz viel Laufkundschaft, die einfach über die Google-Platzierung dorthin finden. Hm. Und die merken da gar nicht, wer das ist. Die könnten auch Jörg Leubel nicht buchstabieren ähm, oder, oder sagen, wer das ist. Also ich glaube die, also ich vermute das nur, ich möchte mich da nicht aufschätzen zum four players community verstehe, aber ich glaube, dass die echten Fans von Four-Players da sehr vorsichtig äh, gucken werden und sich sehr bedeckt halten werden, weil letzten Endes wurde das Ding um die eigentliche Mannschaft entkernt. Äh, doch weitergeführt und jetzt soll es ein ganz neuer Chefredakteur richten, der aber sagt, er nimmt auch wieder alte Haudegen ins Team auf. Kann man ja mal gucken, wer da dann landet. Wenn das dann natürlich viele der letzten Mannschaft sind, ist es was anderes, als wenn dann, weiß ich nicht, der Grafiker und einer der alten Mannschaft da wieder sitzen. Das sollte man sich jetzt einfach mal angucken. Okay, ich glaube, wir
0: bewegen uns von den rauen Realitäten der Medienwelt in die Gefilde, des Spielbaren. Was haben wir zuletzt gespielt? Natürlich außer Triangle Strategy. Das ist ja gleich dann unser Hauptthema, wenn der Kollege Hengst dazu stößt. Aber ich habe noch einen Titel ausprobiert, weil da gab es so ein spiel's mal kostenlos wochenende auf der Xbox. Und als sparsamer Spieler konnte ich nicht widerstehen, weil du hattest mir mal erzählt, dass die Yakuza-Macher ja eine neue Reihe auch angefangen haben. Ja, völlig an mir vorbeigegangen und jetzt konnte ich es mal selber ausprobieren. Das Spiel ist Lost
1: Judgment und das sagt ja auch was, oder? Ähm, ja, natürlich. Also ich habe das Lost Judgment, was ja Teil 2 der wahrscheinlich kurzlebigen Judgment-Serie, weil ja äh, Sega ähm, die Rechte an ihrem Hauptcharakter, der ja eine digitale Version eines sehr bekannten Schauspielers in Japan ist oder Models und Alleskönners. Ach so? ähm, aber ähm, das, das erste Judgment war ja schon ein Yakuza mit anderen Darstellern. Das setzt sich jetzt offensichtlich fort. Und wer das klassische Yakuza- Feeling haben möchte, der der muss im Prinzip zurzeit Judgment oder Lost Judgment äh, spielen. Oder in Kürze die Kaito-Files, die als DLC noch erscheinen werden. Ah, okay, ja. Also, ich bin ja
0: jetzt mit Yakuza erst richtig warm geworden, eben mit dem Leica like Dragon. Aber das ist ja
1: eine ziemliche Änderung gewesen. Eigentlich ist das ja gar nicht, genau, ist es gar nicht mehr Yakuza. Ja, ja, Und weil das Yakuza. Ja. Exakt. Und das eigentliche Yakuza ist mittlerweile
0: Judgment. <lacht> ja, und ich war jetzt wirklich verblüfft nach dem Motto, warum haben sie diese komische Namenspolitik, weil ja, es fühlt sich wirklich an wie ein Nachfolger der klassischen Yakuza's weil das Kampfsystem halt so ein fröhliches Rumgeprügel ist und auch so die bewährten Gewohnheiten aus den alten Jakusas. Oh, fang den Kampf am besten da an, wo irgendwie noch ein Motorrad, zumindest äh, <lacht> so ein Fahrrad geparkt ja, ist. Ja, und, und das,
1: schleuder das um dich, genau. Ich, ich bin ja der große Fahrrad um mich Wedler. Das ist mein berühmter patentierter Kampfstil. <lacht> und dann kann man Sachen ergreifen
0: und äh, um sich schleudern und auch, dass man wechseln kann zwischen verschiedenen Kampfstilen, die dann andere Besonderheiten und Manöver haben. Also so Beat'em up light. Es wird, glaube ich, dann später noch immer komplizierter in den ersten Stunden, was auch für mich noch ganz gut zu schaffen, auch äh, wenn da schon einiges ist, was man beachten sollte. Und äh, auch sonst so dieses Rumspazieren da in der Großstadt, sehr schön inszeniert. Ich gehe immer gleich in die Spielhalle und werfe ein Mark- oder ein Jenstück in den Fantasy-Sohn-Automaten und sicher noch viele andere so Minigames, die man auf die Art und Weise entdecken kann, die ich jetzt noch gar nicht gesehen habe, aber ähm, also der erste Eindruck ist der einer Minigamesammlung sammlung und ich finde, das Spiel fängt ganz schwach an. Denn die ersten Sachen, die du machst, die sind eigentlich relativ öde, auch ein bisschen frustrierend. Da geht es darum, also jemanden zu beschatten und dann musst du im rechten Moment mit der Kamera ein Bild machen und der Fokus muss richtig sein. Also so die, die erste halbe Stunde fand ich eher abturnend. und dann wird es zum Glück interessanter und es gibt ein bisschen Stealth und so ein bisschen Rumgekletter, wo man auf die Armenergie achten muss. Und es sollte eigentlich nicht funktionieren, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also dieses Bruchstückhafte mit den verschiedenen Spielelementen, aber wird zusammengehalten halt durch viel Handlung. Ausführliche Cutscenes, die sind sowohl technisch, finde ich, als auch dramaturgisch ganz gut gemacht. Und obwohl ich den Vorgänger nicht kannte, habe ich doch die Charaktere schnell in mein Herz geschlossen. Also so nach einer Stunde warm werden... Fand ich das eigentlich schon interessant und wie dann auch verschiedene Fälle, wie dann doch es Zusammenhänge gibt und dann reisen sie in die andere Stadt und dann der Typ und tralala. Also äh, eigentlich recht clever gemacht diese Aktion, weil das hat jetzt bei mir schon durchaus den Drang hervorgerufen weiterzuspielen, aber es ist auch nicht super stark. Weil, also Vollpreis würde ich jetzt nicht dafür hinlegen, aber so im, im nächsten, keine Ahnung, Jahresend-Sale würde ich Lost Judgment auf jeden Fall mal in Erwägung ziehen. Aber,
1: aber du kannst auch den Vorgänger nicht, gell? Und damit die Person, also die, die Hauptperson des Tuck, genau, ja. Ja, und das sind auch wohl einige andere Charaktere,
0: die man aus dem ersten Spiel kennen könnte, die jetzt auch ihre eigene Agentur aufgemacht haben. Aber ich finde, man kommt auch so ganz gut rein. Also, das ist nicht das Problem. Hast du es äh, länger gespielt damals?
1: Es ist echt auf meinem äh, Stapel, den ich noch spielen will, weil es eben das letzte mittlerweile richtige äh, Yakuza ist. Aber ich habe auch Yakuza 6 nur zur Hälfte durchgespielt. Mhm. Und da möchte ich wissen, wie es mit dem animatronischen Horrorbaby und anderen Charakteren <lacht> weitergeht. Und, ähm, und wie gesagt, bei Judgment gewöhne ich nicht zu sehr äh, dran, weil diese Takuya Kimura heißt, dieser bekannte Aktor, also wenn die sich da querstellt, dann können die, klar sie können dann ein Lost Judgment 2 machen oder ein Very Lost Judgment, aber sie verlieren halt äh, ihre Hauptfigur, das ist nie so geschickt bei einer... Spieleserie. Guck Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ach ja, dann äh, holt man halt irgendeinen anderen Schönling von der Straße
0: und das kann man von der Story <lacht> hin Oder setzt ihm eine Pappnase auf und gibt ihm Rasterlocken oder irgendwas ja, genau. und dann du, geht's du, wieder. Du kannst dich ja mal bewerben, du rennst ja eh in Japan
1: rum. <lacht> ja, aber ich würde mich da nicht als Schönling bezeichnen <lacht> beim besten Willen. Ja... Ich kann gar nicht so vieles aufführen, was ich gespielt habe, weil zwischen Triangle Strategy und Elden Ring hat echt nicht mehr so viel gepasst und ich habe beschlossen, die Zuhörer nur alle zwei bis drei Podcasts von meinen neuesten Elden Ring-Abenteuern äh, zu äh, konfrontieren damit. Aber ich kann so viel sagen. Dieses äh, auf einmal an ganz anderen Ecken der Karte äh, hin teleportiert werden kann gleichzeitig faszinierend und beängstigend sein, wenn dann plötzlich Standardgegner dich wirklich so wegschnippen mit ihrem rechten äh, kleinen Finger und so. Und dadurch, dass du aber reiten kannst und dann doch oft noch irgendwie durchkommst, kannst du trotzdem so auf der Flucht und im Versuch, wieder in bekannte Gebiete zu kommen, erstaunlich viel einsammeln und ich habe auch etwas geschafft. Ähm, das kann ich jetzt eigentlich spoilern, weil die Let's Play-Folge dann schon gelaufen ist, aber ich bin tatsächlich und auch ohne jedes Vorwissen, ich lese ja weder Wikipedias dazu, äh, noch äh, habe ich die Online-Hinweise angeschaltet, weil die mir echt das Exploren äh, kaputt machen. Also wer das, die Spiele nicht kennt, du findest dauernd spielergeschriebene Nachrichten, die dir im Prinzip alles verraten. Oder zumindest sagen, klopf mal hier und dann ist da ein Geheimgang und so weiter, wo du selbst nie drauf kommen würdest. Und das macht mir die Stimmung in dieser, äh, aus meiner Sicht sehr schönen Open World einfach kaputt. Und darum, ich habe es wirklich aus eigener Kraft geschafft. Ich kam dann einen Hügel der so nach äh, etwas angucken eher wie ein versteinertes Drachengerippe aussah. Ich konnte aber nicht draufspringen. Das hat mich gewundert, darum habe ich mal dagegen geschlagen und es gab so einen Blutspritzer. Ich habe aber keinen Lebensbalken oder sowas gesehen. Dann laufe ich da außen rum, dann ist da ein Drachenkopf tatsächlich, so im Boden, als ob der tot wäre oder schliefe. Dann haue ich noch zwei, dreimal zu, dann hebt sich dieser Drachenkopf auf einmal und brüllt. Und dann kommen ganz viele kleine Drachen, wobei das eine relative Aussage ist. Also so ein kleiner Drache ist immer noch so Faktor 20 zu meinem Helden. Also laufe ich zurück und verstecke mich hinter dem Hügel, der auch so ein bisschen von Pilzen umgeben ist und so richtig festgewachsen. Und ja klar, es ist natürlich kein Hügel, es ist immer noch dieser Drache. Aber ich scheine durch Zufall eine Stelle gefunden zu haben, wo ich auf den einprügeln kann und mich aber seine Hilfsdrachen nicht erreichen. Und dann habe ich angefangen mit meiner Lanze oder helle Barde auf den einzustechen, habe mit jedem Stoß 96 Schaden gemacht, er hat so schätzungsweise 400.000 Hitpoints <lacht> bis zu einer halben Million, habe ich dann gedacht, das kannst du eigentlich nicht tun so in einem Let's Play oder wir müssen da fast vorworden durch dann. Und dann bin ich auf die geniale Idee gekommen, einige Waffen, die ich noch nicht in der Hand gehabt hatte, aber in meinem Inventar lagen zu nehmen. Und da war auch so eine beidhändig führbare Klingenwaffe, also so wie so Krallen, wie wie im Prinzip hier Wolverine. Und mit der habe ich dann weitergemacht und nach sechs, sieben, acht Schlägen, die noch weniger Schaden gemacht haben, ich wollte sie gerade wieder ausziehen, hat ich auf einmal 13.000 Schaden gemacht und zwar ist das einfach eine Waffe, die wohl Blutungsschaden anrichtet und die ab und zu so einen kritischen Treffer setzt und damit hatte ich den dann so in fünf Minuten des völlig äh, ja unheroischen Abschlachtens hatte ich dann diesen riesen Drachen besiegt 74.000 äh, Runen dafür bekommen also ein starker Gegner bringt so 1.000 normalerweise ohne jede echte Leistung und das sind halt die Momente, die bietet dir Elden Ring und danach bin ich auf einen Schlag, um neun Levels konnte ich mich hochleveln. Also ein Spiel, wo man nur weiterkommt, wenn man Bugs und Glitches ausnutzt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das könnte man so nennen, aber das ist schon Absicht, ich glaube nicht, dass das <lacht> Zufall ist in dem Fall, aber ähm, natürlich kann man es auch als Glitch bezeichnen, aber also gerade dadurch, dass das Spiel halt schon recht fordernd und äh, schwer ist und auch in vielen Sachen nicht sehr freigebig mit seinen Informationen, freut man sich dann über diese Momente. Das ist auch eine meiner Theorien, warum das so abgöttisch verteidigt wird von Ultrafans, die wirklich äh, zuckende Bäume und hängenbleibende Gegner, können sie immer alles wegerklären. Ich glaube, bei einem so schweren Spiel freut man sich einfach über diese Glitches, die dir helfen so sehr, dass man quasi in einer Art äh, transformierten Stockholm-Syndrom sie <lacht> keinem anderen Spiel durchgehen lassen würde und vor allem keins von Ubisoft oder EA, aber hier ist es dann Teil des genialen Spielgefühls. Mhm. Und bei mir hat das in dem Einzelfall geklappt. Ich habe mich sowas von gefreut, das kannst du gar nicht vorstellen. Ich der Drachentöter. <lacht> Ich glaube, ich spiele lieber fair die Seite
0: Spiele. Punkt. Aber ich bin da auch altmodisch. Ja, dann lass uns doch zur Userfrage kommen. Ja, im Fragenstapel haben wir zum Beispiel noch was Spannendes gefunden von No Remorse. Er schreibt. Print ist zwar von den Auflagen her nicht mehr vergleichbar mit früheren Zeiten, dennoch sind die Kioske weiterhin mit allen möglichen Zeitschriften prall gefüllt. Glaubt ihr, dass Print generell mal komplett verschwinden wird? Oder gibt es nicht doch Nischen oder Vorteile von Print, die trotz aller Digitalisierung immer bleiben werden? Tageszeitungen sind ja zum Beispiel auch noch weiterhin Gang und Gäbe trotz aller
1: Newsportale. Ja, ah, das ist eine komplexe Frage. Also ich möchte ein bisschen widersprechen. Klar, du findest immer noch äh, Kioske mit vielen Zeitschriften oder Bahnhofsbuchhandlungen und so. Aber es ist so, in den Supermärkten und Co. sind die Zeitschriftenregale schon geschrumpft im Vergleich zu vor 10 oder gar 20 Jahren, wo man ja da wirklich äh, alles gefunden hat, auch von den Spielezeitschriften beispielsweise. Ich glaube, Print wird schon bleiben, aber es wird sich halt, und das steckt halt auch ein bisschen hinter diesem Prallgefühl, das der No Remorse da anspricht, ähm, es wird sich halt auch so ein bisschen weiter verzetteln und seine Nischen finden. Also eine Retro-Gamer zum Beispiel mit seiner immerhin noch fünfstelligen Auflage, aber halt nicht hohen fünfstelligen, sondern niedrigen fünfstelligen Auflage, das wäre etwas gewesen, was ich vor äh, 10 oder 20 Jahren zumindest keiner angetan hätte. Es wäre viel zu Nische gewesen. Heutzutage ist das halt eines der Konzepte, die funktionieren, und da gibt es sicherlich auch weiterhin solche Konzepte, auch in, bei Geschichtsheften, bei Science-Magazinen, bei Foodheften, bei Reisemagazinen. Ähm, da, da wird das schon so bleiben. Allerdings, was ich bei mir selbst bemerke, und da wird mich auch Heinrichs äh, Erfahrung interessieren, also meine letzte Tageszeitung habe ich, glaube ich, irgendwann im Sommer 2019 gelesen und auch nur, weil ich mir damit billig Meilen gekauft habe, also Prämienmeilen für Lufthansa, die ich dann wieder in irgendwelchen Japanflügen umgewandelt habe. Und so richtig, also der Zeitung wegen haben wir, glaube ich, schon 2017 oder 18 die, die Süddeutsche abbestellt. Wir, wir haben die mittlerweile, also die Süddeutsche und den Spiegel, haben wir im Online-Abo. Also wir zahlen weiterhin, aber halt nicht mehr in Zeitschriftenform. Und insoweit, wenn selbst ich als alter Printler und, und also wirklich viel lesender Mensch das Segment nur noch so am Rande nutze, ist das nicht das allerbeste Zeichen. Aber wie, wie ist es denn bei dir, Heinrich, in Kanada? Ja, also ich bin
0: sehr digital. Ich habe übrigens auch das Süddeutsche Zeitung-Abo. Das lohnt sich wirklich. Mhm. Also da fühle ich mich immer gut informiert. Und äh, schöne Artikel, Meinungssachen, da weiß ich, was in Deutschland noch abgeht. Aber äh, das Print ganz verschwinden wird, glaube ich, auch nicht. Ich sage nur Vinyl-Schallplatten gab es in den ja. letzten Jahren so ein ja. unglaubliches Comeback, so als Sammlerobjekt, glaube ich, primär und weil es hübsch aussieht und der eine oder andere glaubt auch, dass sie besser klingen, aber das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Und ich denke, dass es da auch immer wieder mal eine ne Nische für Print geben wird oder wo man sich einfach was gerne ins Regal stellt. Aber so für den Alltagsgebrauch, ja, also ich, ich sehe das auch ganz unsentimental. So sehe ich mich auch über meine... Alten Happy's oder PowerPlease freue, die ich neulich in der Umzugskiste wieder ausgegraben habe. Aber so für den täglichen Bedarf. Ich kann mich ja nicht mehr an das Jahr erinnern, wann ich zuletzt eine Tageszeitung... Hatte. Ich glaube, das wöchentliche Anzeigenblättle,
1: das sie bei uns in den Briefkasten reinstecken, das zählt nicht. Ne? Also ne? Nee, eher nicht. Ja. Wobei auch die teilweise eigene Redaktionen produzieren, sollte man nicht unterschätzen. Da gibt es dann halt oft äh, zwar ganz kleine regionale Auflagen, die halt einzelne ja Regionen oder gar Ste Kleinstädte und so adressieren, aber dann gibt es oft dann noch eine Redaktion, die eben für viele solcher lokalen Anzeigenblätter echte Redaktionen herstellt. Was mir noch zum Thema einfällt, ist so in Sachen, weil er ja auch fragt, gibt es nicht doch Nischen oder Vorteile von Print? Also ich mache immer noch die Retro-Gamer, wo ja auch du immer ein paar Seiten zu beisteuerst und ich finde nach wie vor, obwohl es auch da bei Süddeutsche, bei anderen, wirklich schön gemachte auch so Online-Reportagen gibt, die dann das Scrollen und das so Bilder automatisch einblenden oder das, dass man so auf Zeit äh, Ebene, So durch Scrollen sich fortbewegt. Da gibt es echt tolle an die moderne Technik angepasste Sachen, aber so eine richtig schön layoutete Doppelseite mit einem richtig fetten, großen Screenshot, jetzt im Fall von Retro-Gamer, ich finde, das ist auf einem, selbst auf einem PC, schwer äh, nachzumachen, weil du weißt ja nie, wie groß ist das Fenster, das der Mensch gerade da nutzt. Wie äh, groß ist seine Auflösung. Und auf, auf Handys oder auch den meisten Tablets hast du einfach gar nicht den Screenspace, der so einer aufgeklappten Doppelseite entspricht. Und das, muss ich sagen, würde ich schon vermissen, wenn es das gar nicht mehr gäbe. Und wo ich auch zum Beispiel finde, dass die Retro Gamer als gekauftes, wohlgemerkt, PDF überhaupt nicht so gut funktioniert wie das echte Printheft.
0: Ja, ganz deiner Meinung, also so schöne Layouts, wenn ich auch was am Bildschirm lese oder auf dem Handy, dann will ich auch gar nicht diese Versuche haben, das irgendwie jetzt noch optisch aufzupeppen.
1: Ja, ja. da will ich Informationen und ich will es übersichtlich haben. Ja, Ja und die Übersicht, das ist ja auch ein Punkt, also Kästen, also diese typischen klassischen Kästen mit zusätzlichen Infos oder erweiterten Sachen auf einer Doppelseite, die sich nicht bewegt, die immer die Standardgröße hat, wo kein Leser ein anderes äh, Gefühl hat oder eine andere Erfahrung beim Lesen, da funktioniert das und du kannst dir auch merken, ah ja, rechts oben den Kasten habe ich noch nicht gelesen. Jetzt stell dir das mal vor, in der berühmten, sich anpassenden, äh, modernen Layoutstruktur, wo die Breite deines Fensters oder die Größe deines Browsers oder deines äh, Endgeräts darüber entscheidet, was wo angezeigt wird, das das, das geht ja überhaupt nicht. Du kannst ja mobil im Prinzip immer nur übereinander machen. Nebeneinander kannst du eigentlich nicht machen. Und ja, also insoweit ist, glaube ich, meine Antwort, es, es wird für Connoisseure weiterhin Print geben. Ja, und wir begrüßen jetzt den heutigen Gastveteranen
0: und da bin ich ganz aufgeregt, denn die spiele -Veteranen sind ja international und so schalten wir heute in den Kontinent Orzelia, wo der gütige Regent Gustav Hengst seine Untertanen bei Laune hält, oder? Nein, habe ich da was durcheinander gebracht? Wo bist du gerade, Michael?
2: Na, naja, das ist ja fast schon wieder eine Beleidigung. Nein, ich sitze hier in den tiefen, zwischen Salzminen, und äh, warte auf äh, Handwerker.
1: Die dein Schloss verschönern. Genau. <lacht> genau. Deinen Thronsaal. Ja,
2: ich, ich muss schauen. Also ich äh, bin ja froh, dass mein Büro im Keller ist. Weil morgen kommt die, kommen die Handwerker und schneiden die Betonplatte ab für unser Mekong. Was? Und das Ding wiegt zweieinhalb Tonnen und wird über das Haus gehieft. Da geht doch bestimmt
1: nichts schief. Wenn, wenn da was schief läuft, äh, bin ich im Keller relativ sicher. <lacht> okay. Und deine Frau lässt du dann im Obergeschoss Fenster putzen morgen. Oder wie ist das zu verstehen, dass du sicher bist? Die ist nicht da. Die ist dann äh, unterwegs. Okay. Und ist das jetzt ein Notfall oder
0: warum müssen bei euch da die Betonplatten abmontiert werden? Das klingt ja irgendwie bedrohlich. Äh, äh, nee, der Balkon, der ist ja bei uns im Haus schon seit
2: 100 Jahren dran sozusagen, also seitdem das Ding gebaut ist. Und ich war, glaube ich, in den letzten 15 Jahren war ich zweimal auf dem Balkon. Mhm. Und wir brauchen ihn nicht und der fällt so gerade so ein bisschen auseinander. Also der ist mit Fliesen eingekleidet, die fallen runter. Das Holz ist nicht mehr schön... Und du hast halt unten drunter so eine Wärmebrücke, landläufigen Begriff, auch Kältebrücke genannt, und das ist halt Käse. Das Ding kommt weg und fertig.
0: Ach so, da wird jetzt kein neuer Balkon errichtet. Nein, da kommt kein neuer hin. Nein, nein. Gut, eine Statue von mir oder von Jörg zur Not. Nein, auch nicht. Nee, auch nicht. Die,
2: der Balkon kommt weg. Und äh, dann kommt irgendwann mal, kommt dann mal äh, der Pergola hin und
0: fertig. Hm, okay. Und äh, der, der wird aber nicht weggesprengt. Also, das ist jetzt nicht so dramatisch. Nein, nein. Die kommen mit der Laubsiege. Die, die
2: kommen, ja genau, mit, äh, mit so einer Betonsiege. Äh, die brauchen dann auch einen Generator für Starkstrom und für Wasseranleitung. Und dann wird das abgeschnitten. Das Ding ist nur halt relativ schwer. Und dann wird das quasi übers Haus hinweggehoben im Kran. Und dann hoffe ich, der, das klappt auch.
0: <lacht> dann hoffen wir mal, dass der Typ, der den Kran bedient, nicht gerade was am Handy spielt oder genau. SMS schickt. Und dann, ups, ich habe den Knopf zu früh gedrückt. Aber deswegen bist du dann im Keller. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Genau. Da bin ich aber froh, dass wir heute aufnehmen, weil sicher ist sicher. Ja, <lacht> yeah, du, du, wer weiß. Ne?
2: Also, dann. Erlade ich das Schicksal von, äh, ich vergesse mal den
0: Namen von dem. Gustadolf, einer der besseren Bösewichtnamen, muss ich sagen. Damit ist auch klar, dass wir heute mit Michael nicht über Renovierungsarbeiten reden, äh, der große Heimwerker-Podcast, der kommt dann nächste Woche, sondern unser heutiges Thema ist das Spiel mit dem Triangle, Nein, nicht ganz. Triangle Strategy. Und Michael, du hast es richtig durchgespielt. Also, wir geben da gleich Vollgas. Ich bin durch. Also, ich habe jetzt, also quasi, also, ich sag mal, so ein Viertel durch. Also, ich habe ja eins von vier möglichen Enden habe ich hinter mir. <lacht> so zählst du das. Oh Gott. Also, wenn man so zählt, dann will man gar nicht genau wissen, wie viele Promille weit ich vorgedrungen bin. Also, du hast einmal durchgespielt und bist gleich motiviert, das noch dreimal zu wiederholen. Okay, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Aber vorher noch die allgemeine Frage natürlich an den Gast. Wobei, also du hast uns ja schon erzählt, was du gerade sonst noch so treibst. Äh, Handwerker beaufsichtigen oder in Sicherheit gehen und sonst, wie ist es so im schönen Österreich, der Frühling ist angebrochen. Was treibst du sonst noch so? Der Frühling <lacht> ist angebrochen. Ja, ja da, da, da regen sich ja alle möglichen Triebe und so. Naja,
2: also jetzt wird es <lacht> gerade wieder ein bisschen kälter. Nee, aber ähm, ich bin tatsächlich schon mit meinem Roller rumgefahren. Äh, aber ich habe im Moment so gut wie keine Zeit. Also ich habe äh, schon hier gerade drei, vier Projekte gleichzeitig hin und her, so mit äh, Meilensteinabnahme, Designphase, äh, Förderung beantragen, habe nächste Woche wieder in Heidelberg eine Vorlesung, äh, habe da natürlich auch ein bisschen gespielt Verbinden West habe ich durch, ist ja auch so einfach, komfortabel und Elden Ring bin ich jetzt bei 20 Stunden, Level 50. Das holt mich aber jetzt nicht wirklich. Also ich werde jetzt auch nicht
0: mehr viel mehr Zeit investieren. In was ich noch Zeit investieren werde, ist Kirby. Ach ja, da war ich ja von der Demo ganz entzückt. Hast du das Komplett-Spiel dir angeguckt?
2: Ja, ja, also ich bin jetzt so bei äh, drei Viertel ungefähr. Also vier von sechs Welten. Also großartig. Also es ist wirklich mal was ganz anderes. Es ist super leicht, es ist knuffig, es sieht äh, zuckersüß aus, es ist, spielt sich gut, es sind super viele Geheimnisse drin, Extras. Und Ich, ich mag den
0: Charakter einfach. Also wirklich toll. Kirby and the For Forgotten Land heißt es ja. ja, wie gesagt, ich, ich bin wirklich kein Kirby-Kenner, hattest du so Vorkenntnisse oder war das für dich jetzt auch so das erste Kirby-Spiel, wo du so richtig ja, gesteigert hast? Ja, das,
2: das erste, wo ich dann so richtig ein bisschen dran geblieben bin, also ja, es gab vorher das eine oder andere, was ich mir mal angeschaut habe, aber das ist ja nur auch das erste 3D-Kirby hm.
0: äh, und also, das ist auch toll, es macht immer Spaß. Okay, also und den gehen auch nicht die Ideen aus, weil ich fand das ja auch ganz süß mit diesem A und dann verschluckt man irgendwas und fristen bestimmten Gegner oder, naja, fressen, wir sind ja so lieb, da wird ja keiner wirklich gefressen. Also man verschluckt irgendwas und dann nimmt Kirby diese Eigenschaften an. Da war ich mir nicht so sicher, inwieweit das auf Dauer, aber das ist jetzt auch kein 100-Stunden-Spiel, oder? Also nee, das
2: ist vielleicht 10, 15 Stunden, das war's es doch noch schon. Mhm. Und diese kleinen Waffen oder Eigenschaften, du übernimmst dann okay, aber richtig geil sind diese großen Sachen, die du machen kannst. Du kannst ja mittlerweile auch sozusagen Autos aufsaugen.
0: Hm.
2: Dann kannst du mal dem Auto die Gegend fahren. Du kannst, und das ist wirklich genial, du kannst zum Beispiel die Glühbirne aufsaugen und kannst dann als Glühbirne durch einen dunklen Level äh, stapfen, musst dann ab und zu mal wieder Licht anmachen, als Kirby sozusagen, um zu gucken, wo du ist. Und musst auch dann Batterien aufladen mit dem Licht und so weiter und so fort. Oder, also mein absoluter Liebling ist dieser, äh, so, ein, so ein Wasserhahn. Da kannst du dich als Kirby sozusagen volllaufen lassen. Und kannst dann, siehst du auch, das schwappt das Wasser so in, in, in ihm drin und kannst ja. dann halt so... Feinde wegspucken,
0: äh, Boden sauber machen und äh, wirklich großartig. Oh, das ist ja süß. Also, Michael sagt quasi, Kirby ist viel besser als Elden Ring. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst? <lacht> Ach, da kann man mich gerne, gerne jetzt zitieren. Also, <lacht> ich spiele, ganz ehrlich, ich spiele Kirby lieber als Elden Ring. Okay, das kommt jetzt auf die Packungsrückseite. Hallo, Nintendo, ja. <lacht> bitte stell noch einen Sticker machen. <lacht> ich spiele Kirby lieber als Elden Ring. Drunter kommt dann noch ein Gegensticker von Jörg Langer wahrscheinlich. <lacht> ja, ich spiele das
1: sehr, sehr gerne. Und, ähm, Kirby, du? Ne, nein, ja. äh, ich bin bei Elden Ring, Entschuldigung. So. Bei Kirby ist auch lustig, aber ja, spiele ich nicht länger.
2: Ja. ja, aber Elden Ring, also Sie, ja, mir ist das zu fröge, ein bisschen zu trocken. Ja, da ist viel drin, aber das ist, äh, das ist so ein bisschen wie äh, ein neuer Batman-Film. Alles dunkel, düster, äh, deprimierend. Da liebe ich mir doch die emotionale Achterbahnfahrt,
0: die ich bei Triangle habe. Ja, und dann sind wir doch, glaube ich, auch soweit über das Spiel zu reden, dass wir alle drei in den letzten Wochen uns angeguckt haben, hier ist unser neues Spielsegment zu Triangle Strategy.
1: Willkommen beim neuen Spiel, willkommen bei Triangle Strategy, das Ringen um den Kontinent Nordcelia von drei... Königshäusern oder Machtfraktionen, im Norden die Besitzer der Eisenminen, im Osten Heißand, die Besitzer des Salzes, das lebenswichtig ist für alle und dann gibt es noch Glenbrock in der Mitte, das ist ein grünes, idyllisches Land, wo gehandelt wird und diese Welt, in die wir da kommen, die hat erst vor einigen Jahrzehnten den Salzeisenkrieg hinter sich und in der Theorie ist jetzt alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, die drei Reiche haben gemerkt, dass es ohne die jeweils andere nicht zurecht geht und in diese Situation und diese Welt geraten wir in der Person eines jungen Fürsten, der als Prinz sozusagen seinem Vater bald folgen wird, der einen Freund hat, der ist ein echter Prinz, nämlich einer der Königssöhne von Glenbrock, und das Spiel beginnt mit der Ankunft unserer zukünftigen Braut aus dem Nordreich und die hat, womit schon eine der vielen, vielen kleinen Komplikationen angedeutet wird, die hat so rosa Haare, sie ist eine Rosalie und die sind so ein bisschen die Ausgestoßenen in dieser Welt und werden auch von Heisand quasi als Sklaven gehalten, damit sie für ihre Sünden büßen müssen. Die müssen nämlich aus dem großen Salzsee das Salz erwirtschaften und kriegen nichts zu trinken und fallen um und werden gepeitscht dort. Es ist alles nicht so leicht.
0: Also ich hatte mir mal die erste Episode von Game of Thrones, der Serie, mit jemandem angeguckt, der kannte die Bücher nicht und äh, der ist da fast ohnmächtig geworden, was da an Charakteren und Namen ja. auf einen hereinbricht. Und so ein bisschen habe ich mich hier am
1: Anfang auch gefühlt. Also es ist schon episch. Es ist nachvollziehbar. Aber vielleicht sollte man noch äh, ganz schnell auch sagen, was denn das eigentlich für ein Spiel ist. Es ist ein Taktikrollenspiel oder ein c mit Taktik. Elementen. Es ist im Prinzip wie Tactics Ogre oder Final Fantasy Tactics von früher. Es ist ein Spiel, das aus vielen, vielen Dialogen besteht, in solchen isometrischen Zwischensequenzen mit großen äh, Porträts gezeichneten. Und diese Dialoge werden ab und zu unterbrochen von recht komplexen Rundenkämpfen und zwischendrin redet man wieder und verbringt auch relativ viel Zeit damit, seine Leute hochzusteigern bzw. ihre Waffen, optionale Schlachten zu machen, um dafür die nötigen Materialien zu haben, um auch ein bisschen die Erfahrungspunkte voranzubringen. Und das Faszinierende an dem Spiel sind für mich letzten Endes die äh, gut geschriebenen Dialoge tatsächlich oder auch die durchaus nicht doofe Story. Da habe ich also schon viel Schlimmeres gesehen, so an Fantasy und Politik Einheitsbrei und halt wirklich auch die sehr unterschiedlichen Kämpfer, die alle ihre Spezialfähigkeiten haben und sich im Schlachtgetümmel dann möglichst auch unterstützen sollten.
0: Diese Spiele gibt es nur für die Nintendo Switch und ich möchte insbesondere auch erwähnen, dass es da zwei Demos inzwischen gibt. Die erste Demo kam seinerzeit raus, als das Spiel angekündigt wurde, die war eher ein bisschen verwirrend. Die zweite Demo ist sehr, sehr gut und auch großzügig, da sind wirklich nur die ersten paar Kapitel der Story drin, man spielt das von Anfang an. Und man sollte sich durchaus die Zeit nehmen, das mal auszuprobieren, weil das Spiel braucht schon eine Weile, um in die Puschen zu kommen. Das zumindest zu meinem subjektiven Eindruck. Aber bevor ich hier die Experten weitgehend reden lasse, vielleicht ein kurzer Stand der Dinge. Also ich bin heute der, der kleine Heini. Ich bin jetzt so äh, im siebten Kapitel angekommen. Ich habe es jetzt nicht so weit gespielt. Das ist, glaube ich, vielleicht ein Drittel des Spiels Pi mal Daumen. Aber ich äh, bin so heute ein bisschen die Stimme der Anwalt des Normalspielers, der ja jetzt vielleicht nicht ein Rundentaktik-Experte ist. Also dann werde ich vielleicht ab und zu meine Stimme erheben, aber ansonsten euch fachsimpeln lassen,
1: denn ihr seid ja ein bisschen weiter. Also ich habe es bis zu Kapitel 16 bislang gespielt. Äh, da stecken aber schon so etwa 40 Stunden dahinter. Und war eigentlich davon ausgegangen, dass das Ding 17 Kapitel hat, aber es fühlt sich gerade noch nicht so nach Finale und so an. Ich weiß aber von gut unterrichteten Spionen, die ich in die Nordprovinzen hinter den Bergen geschickt habe, dass du, lieber Michael, durch bist. Und, und wie viele Kapitel hast du jetzt gespielt?
2: Ja, also ich bin komplett durch. Und ich mein letzter Stand war wirklich knapp 21, aber ich bin ja direkt neben meiner Switch. Ich kann da auch gerne noch mal ganz genau nachschauen.
0: Ja, kein Problem. Du kommt doch ein bisschen klappern und düdeldü live während der Aufklärung. Das geht ja bei der Switch relativ leicht. Bei anderen Spielsystemen wäre das jetzt ein größerer Aufwand. Ein Griff genügt. Ein Griff genügt sozusagen. Ich muss noch einmal
2: ganz kurz anmachen und schau mal genau nach wobei man ja auch sagen muss, also durch ist ja nicht gleich durch, weil es gibt ja vier verschiedene Enden bei dem Spiel und äh, wenn du durch bist, hast du logischerweise nur eins davon erledigt, äh, das heißt, es gibt auch New Game Plus sozusagen, wenn man einmal durch ist, dann kann man gerne noch mal neu spielen, neu starten und ähm, gucken ja
1: ja, okay so, äh, und während während Michael sucht, vielleicht noch als zusätzliche Info. Also es gibt auch äh, im Spiel eine ganze Reihe von Entscheidungen. Ich habe mir auch die Mühe gemacht, ich hoffe, meine zehn Spielstände reichen, das bis zum Ende durchzuhalten, jeweils vor so einer Entscheidung einen Spielstand anzulegen, damit ich noch mal zurück könnte, wenn ich wollte. Und es sind bislang sieben doch recht wegweisende Entscheidungen. Und das Lustige ist, man spielt ja so ein Trupp von letzten Endes Freunden, die da zusammen kämpfen um die Zukunft aller und den Frieden. Und ähm, die machen dann immer so Abstimmungen und werfen, so ganz hat es mir nicht erschlossen, warum sie es so kompliziert machen und nicht einfach durch Hand heben, aber sie tun dann ihren ihre Wahlmurmel in eine magische Waage des Schicksals und irgendwie kommt dann immer das raus, was der Hauptheld will, wobei dazu muss der Hauptheld mit den Leuten reden. Und er muss auch Informationen sammeln durch quasi optionales Herumlaufen und auch Leute ansprechen. Sonst fehlen ihm teilweise die Argumente. Und ich hatte wirklich einen Fall, wo ich äh, nicht meine Entscheidung durchbekommen habe, weil die äh, anderen ja nicht alle zu überzeugen waren. Das ist also wirklich ein interessantes Element. Das ist jetzt nicht so, dass sich das ganze Spiel dadurch ändert, bis vielleicht auf das Ende, das weiß ich ja noch nicht. Aber du kriegst in aller Regel halt dann eine Schlacht und dazu gehören auch immer noch zusätzliche Gespräche und drumherum, die du sonst halt einfach nicht siehst und das gilt natürlich auch für die bis zu zwei alternativen Wege, die du dir mit deiner Entscheidung dann eben verbaust, aber danach ist mein Eindruck, kommt das dann doch immer wieder zusammen, also es sind es keine sieben quasi Verzweigungen, wo sich die Handlung total aufsplittet.
2: Okay, ich schaue jetzt gerade mal nach, was ein bisschen Kurios ist, weil der letzte Spielstand ist tatsächlich Chapter 17, Teil Teil ja. 1, aber da hatte ich nur Character Level 26, das neue New Game Plus hat 32. Also da bin ich schon ein bisschen weiter. Also äh, das kann natürlich das sein, Chapter 17, dass da noch paar zwei, drei, vier
1: Das kommt aber hin, weil ich habe auch, ich habe Stufe 25 und bin ja in 16. Also das, da, da waren wir ganz ähnlich, glaube ich, genau. Du wie auch immer. Also du hast noch eine ganze Weile gespielt. Es ist ein umfangreiches Spiel. Genau, nach Level 17. Also ich schätze, du hast so insgesamt wahrscheinlich rund 50 Stunden gespielt, oder?
2: Ungefähr, ja.
1: Ja und jetzt würde mich natürlich tatsächlich interessieren, weil ich würde mich schon als großer Fan genau diesen Genres bezeichnen, wie gesagt auch früher Tactics Ogre und Pipapo gespielt, bevor ich jetzt mit dem Michael ins Fachsimpeln komme, wie, wie hast du denn das empfunden, weil am Anfang wird ja erstmal gelabert und gelabert und gelabert, lieber Heinrich. Ja,
0: äh, mich hat es wirklich ein bisschen überrascht, äh, wie storylastig es ist und deswegen meinte ich vorhin, also man muss sich ein bisschen am Anfang auch schon durch die Demo kämpfen, weil sie sich wirklich, also fast überfallen mit der Menge an Fraktionen und Namen und auch schon sehr viele Hauptcharaktere, die zu deiner Gruppe gehören und es ist es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich völlig aus dem Häuschen bin, Boah, was für eine tolle Story, und zumindest so jetzt so im, im ersten Drittel des Spiels, das ich kenne, habe ich fast das Gefühl, dass ich mehr Zeit mit diesem Dialogkram verbringe und mit Storyereignissen als mit den eigentlichen Kämpfen. Wobei ich dazu sagen muss, man äh, kriegt ja ab und zu auf der Landkarte so optionale Dinge, die man sich angucken kann. Die schaue ich mir aber auch alle an, weil es mich doch soweit interessiert. Du kannst also für eine kleine Cutscene äh, dann zu einem anderen Schauplatz mal schalten. Oh, und worüber reden die gerade über die aktuellen politischen Ereignisse? Oder kleine Cutscenes werden auch ausgelöst, wenn du es wahrnimmst, was man natürlich immer machen sollte, eine neue Persönlichkeit, einen neuen Charakter für deine Truppe zu rekrutieren. Also da, da habe ich doch, ich habe teilweise abends auch, ich spiele mal ein bisschen mhm. und dann vorm Einschlafen war dann eigentlich nur Story, bis dann der nächste Kampf irgendwann anfängt. Bleibt das so oder ist nur der Anfang <lacht> so Storylastig?
2: Ja, das bleibt so. Also du hast ja später das weitet sich halt aus, es wird ein bisschen dramatischer durch die Intrigen, die jetzt eine Fraktion gegen die andere und dann gibt's es noch die, ja äh, ein bisschen mal dann wirst du Teil von der einen Fraktion, wirst du hofiert, aber mit einem äh, eher unschönen Hintergrundmotiv sozusagen, was sie haben, um dich zu benutzen. Äh, das wird schon so, wird Game of Thrones äh, nur zu mitspielen. Äh, das hat teilweise auch wirklich so diese diese Qualitäten. Und das wird auch, ja, also es bleibt so viel. Also du hast immer, auch gegen Ende, immer noch diese Zwischenszenen, die man auch mitmachen sollte. Also was passiert gerade woanders? Und dann hast du natürlich relativ viele Charaktere, die sich im Laufe des Spiels äh, dir anschließen. Da hast du immer so Flashback-Geschichten. Was haben die vor 30 Jahren mal gemacht? Oder warum sind die so? Warum, wie die jetzt so sind? Und wie ist so ihre private Geschichte... Also das bleibt so, das
1: bleibt ja. so. Ja, und du hast es schon angedeutet, ich möchte es noch ausbuchstabieren, also es gibt neben dem ganzen Gelabere, das quasi zwingend zur Story gehört äh, und die du durch das äh, ja Abgrasen von äh, Markierungen auf der Weltkarte quasi auslöst. Da gibt es zwar auch Optionale, aber die nimmt man eigentlich immer mit, weil die wirklich dazugehören. Gibt es halt auch noch diese durch die Plus-Taste auf der Switch aus aufrufbaren, sag ich mal, optionalen Gespräche, die man wirklich nicht braucht. Da geht es dann gerne darum, wo das schönste Gänseblümchen äh, wächst <lacht> oder dass, dass eine Heldin für drei andere kocht. Da sind auch einige dieser Flashbacks dabei. Also da, jetzt musst du tapfer sein, lieber äh, Michael, wenn es da nicht irgendwie um meine Lieblingsheldin, die Anna, ging, habe ich die in der Regel im Schnelldurchlauf abgehakt, einfach damit sie nicht mehr nerven. <lacht>
2: Ja, aber sie zeigen doch schon, warum jetzt welche äh, Figur, warum Figur ist, welche Einstellung der, Also ja, hinzu kommt ja auch noch das, was ähm, eingangs gesagt worden ist, dass so noch diese Exploring-Sachen äh, hast, also wo du dann wirklich in der Stadt rumläufst
1: ja, und deine und, eigenen Untertanen ausplünderst übrigens. Genau. <lacht> ja, aber, aber das, das fand ich aber
0: auch cool und interessant. Ja. Aber auch da mal Fragen stellst, da hast du so Multiple-Choice-Sachen,
2: multi wo du dann äh, irgendwie den gütigen Herrscher raushängen lassen kannst und sagst, alles ist nicht so schlimm und äh, ich habe gerade dein Haus gebrannt, aber das muss halt so sein, weil die, die Bösen, bevor die Einfallen brennen mir lieber der Haus nee. in Also insofern
1: Du bist eine tolle Mission, die dahinter steckt. Und du kannst es theoretisch schaffen, ohne, ohne die halbe Stadt abzufackeln.
2: Ich sage jetzt mal ohne Ja, ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Du musst auch die Mission schaffen, ohne die
1: Häuser abzufackeln. Oh, okay. Das ist ja <lacht> gemein. <lacht> ja, ja.
2: Es gibt zwei Stellen im Spiel wo ich sage, äh, Leute, ähm, die haben mir jetzt nicht wirklich so gut gefallen. Also das war die eine, wo du halt wirklich dann, äh, das ist die Wahl, also äh, abfackeln oder nicht abfackeln. Ich habe natürlich abgefackelt.
1: <lacht> ja, und das rächt sich dann später oder was?
2: Das rächt sich insofern später, weil es gibt, wie gesagt, es gibt vier Enden und eins davon, eins von den Vieren ist wirklich das, Sogenannte goldene Ende, wo alle
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja. Alle sind genau. zufrieden, alle lieben dich.
2: Und dann darfst du dieses Dorf nicht
1: abfackeln. Hm. Was ist, wenn man es halb abfackelt? Ich habe es <lacht> halb abgefackelt. Ja, das, ist egal, das ist egal. Abgefackelt
2: ist abgefackelt.
1: Aber es gibt noch einen anderen wichtigen äh, Punkt und den übersieht man leicht. Es gibt das Feldlager. Und äh, vordergründig sitzt da halt von Anfang an ein Händler drin, dann ein zweiter Händler, der die ähm, Ruhmpunkte, die du dadurch sammelst, dass du in der Schlacht taktisch geschickt vorgehst, aber auch einfach so kriegst du die immer, äh, tauscht du dann halt in besondere Items um, in sogenannte äh, Triumphe, das sind so Spezialattacken beziehungsweise Spezialfähigkeiten, die du auslösen kannst und die sehr, sehr wichtig werden in den Kämpfen. Zum Beispiel gibt es da am Anfang eine, wo du äh, einen Spieler ein zweites Mal ziehen lassen kannst, was super praktisch ist. Später kannst du da aber auch einen Spieler zweimal hintereinander ziehen lassen oder du kannst einen wiederbeleben oder du kannst ihn wiederbeleben mit voller Hitpoint-Zahl. Also das ist sehr, sehr wichtig, dieses System. Du kriegst dort aber auch Upgrade-Gegenstände hin, weil du steigerst. ...deine Leute nicht etwa im Level, der steigt so von automatisch und dann kriegen sie immer auch irgendwelche Boni auf Hitpoints und so weiter, da kannst du aber nichts machen, aber du äh, kannst ihnen zum einen Fähigkeiten schenken und zum anderen ihre Waffe auch ausbauen und das ist doch recht wichtig, Es macht auch Spaß... Aber dafür brauchst du eben Ressourcen. Und von denen hast du oft zu wenig. Und da, und darum ist das Feldlager auch so wichtig und wird am Anfang vielleicht nicht so ganz richtig. Darum sage ich es auch als Tipp für dich und alle anderen, die noch äh, am Anfang stehen, Heinrich: Du kannst da auch sogenannte äh, ja, Tutorial-Schlachten machen. Und ähm, die sind aber in Wahrheit fast schon Pflicht, fand ich, Aha. weil du damit äh, im Level steigst mit deinen Leuten und du auch immer eine Belohnung bekommst. Und da gibt es Schlachten, die geben dir 4000 Gold, da gibt es andere, die geben dir Holz, andere geben dir dann edles Holz und so weiter. Und indem du diese Schlachten spielst, die teilweise auch richtig schön sind, weil es nochmal so Art so Schachrätsel sind teilweise in Taktikform, kannst du quasi schneller aufsteigen oder überhaupt äh, ein bisschen grinden, weil ansonsten hast du nur die finite Anzahl der Story-Missionen. Und ich hatte ein paar Mal, nicht am Anfang, nicht so in den ersten zehn Stunden, aber danach hatte ich schon den Eindruck, wenn ich die gar nicht spiele, dann bin ich mittlerweile zu schwach für die Gegner. Und das andere ist tatsächlich, dass du dadurch eben fast beliebig viele Materialien bekommst. Du kannst, wenn du möchtest, die Schlachten auch dreimal hintereinander spielen, und dadurch kriegst du deine Leute erst so richtig hochgelevelt und geskillt. Das ist ein ist etwas, was mir erst so in Kapitel 10 so langsam klar geworden ist. Ah, das ist ein guter Tipp, weil ich habe die bisher ignoriert
0: diese Tutorial Schlachten. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil teilweise steht ja bei den Story Missionen dabei Level so und so empfohlen und ich dachte immer na ja gut, den Level habe ich noch nicht. Wie soll ich ihn auch machen? Ja ja genau. Und da ist die der Trick genau. Ah okay, weil also äh, bisher fand ich den Schwierigkeitsgrad also spielst auf äh, Normal. Äh, auch so ganz angenehm, also keine großen Probleme, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das im Laufe der Spielzeit anspruchsvoller wird. Und dann werde ich vielleicht vorher auf diese Tutorialschlachten mal zurückkommen. Guter Tipp. Das wird gegen Ende, wird das
2: wirklich anspruchsvoll, vor allen Dingen, wenn du Gegner hast, die gerade so Fernkämpfer, Magier, Heiler, äh, das wird richtig anspruchsvoll.
1: Also es gibt später Gegner, also die können dich echt schon one-shotten, da musst du furchtbar aufpassen. Und äh, also ohne ein bisschen Grinden, glaube ich, also ich spiele es auf normal, ist das dann gegen gegen später sehr schwer. Vor allem, es bringt ja auch nichts, wenn du dann die Schlacht fünfmal wiederholen musst, bis du sie mal gewinnst. Wobei das Spiel äußerst fair ist, muss ich sagen. Weil ähm, ja. es ist so, wenn du Schlachten wiederholst, also du merkst irgendwann in Runde 10 der Schlacht, oh Gott, ich habe schon die Hälfte meiner Leute verloren, keine Chance mehr, dann ist das Spiel so fair, weil du hast ja Zeit investiert. Das Spiel ist dann so fair, dass es den Charakteren die gewonnene Erfahrung lässt. Und du kannst also, und das ist der zweite Trick für dich, Heinrich, du kannst, selbst wenn du die Tutorial Schlachten nicht spielen willst, kannst du einfach dadurch, dass du fünfmal brauchst, bis du eine Schlacht gewinnst, bist du auch dann im Level stärker gestiegen, weil du eben bei den Fehlversuchen äh, die Erfahrung mitnehmen darfst. Das finde ich echt eine ganz tolle Idee. Sowas brauche ich, Fehlversuche werden belohnt. Das
0: ist meine Art von Strategiespiel, ja. Und auch ein Unterschied zum sehr beliebten Fire Emblem ist natürlich, es gibt eben keinen Permadeath. Also falls mal einer der Helden, was natürlich bei mir nie vorkommen würde, <lacht> ähm, den Heldentod erleidet im Laufe einer Mission, wir schaffen die Mission aber, dann ist er deswegen nicht weg. Also der ist dann ja. beim nächsten Einsatz wieder quicklebendig mit von der Partie.
1: Ja, wobei es wird schon Situationen geben für dich, wo Charaktere auch mal verschwinden, lieber Heinrich. Mhm. Ja. Also wo man sich auch entscheiden muss, aber also, sie kommen dann doch wieder und so, aber es ist schon so, dass du ein bisschen, genau, eine Sache, die ich äh, erlebt habe, und da würde mich jetzt sehr Michaels ähm, Erfahrung interessieren, Du fängst ja mit ein paar Hanseln an, hast aber relativ schnell eine große Streitmacht und von denen bringst du, glaube ich, maximal zwölf in eine Schlacht mit. Und es gibt ja sogar dann einen Triumph, wo du einen austauschen darfst, was auch relativ cool ist. Du ähm, hast einen angeschlagen oder du merkst, dieser Wassermagier, der bringt mir hier nichts in der Mission oder für meinen Druiden ist das Wetter zu schlecht oder irgendwas. Dann kannst du mit der Spezialkarte quasi einfach einen anderen, einen Auswechselspieler reinholen. Wirklich auch eine schöne Idee. Aber du kriegst ja insgesamt so um die 20 Leute oder 22 sind es, glaube ich, sogar. Und ähm, meine Beobachtung war, dass ich, nachdem ich so mein erstes Dutzend voll hatte an Helden und die auch gut fand und die natürlich auch schon hochgelevelt hatte und so weiter, obwohl dann die äh, Helden, die danach noch kommen, teilweise einen höheren Level haben, ähm, habe ich die nicht so gern eingesetzt. Also von dieser ganzen zweiten Mannschaft sozusagen, die du zwischen Kapitel vielleicht, ja, so acht, neun und jetzt eben 16 bekommst, habe ich vielleicht zwei in mein Kernteam übernommen und der Rest irgendwie, weiß, dieser Händler oder ich
2: möchte nicht... Die bleiben auf der Reservebank, aber das geht ja, mir ja. genauso. Also ich habe viele von denen aus dem Anfang mitgenommen, die bleiben auch sozusagen in der Kerntruppe und ein, zwei, drei Leute von aus dem späteren konnte gehen, also
1: Archibald zum Beispiel. Das ist der Sniper, gell? Der der das alte, der alte, mit dem Bogen, der, genau der, ja, ja. Genau. Den nehme ich situativ mal, ja.
2: Ja, der bewegt sich zwar relativ langsam, aber der hat einen Skill, wenn man den ausbaut, der schießt quer über die ganze Map. Und der one ist halt wirklich dann ein Gegner teilweise, das ist wirklich großartig. Ja, oder
1: du nimmst mal den Händler, weil der halt, wenn du Gold brauchst, der gibt dir halt bei den Schatztruhen Goldboni oder so, aber dann setze ich den halt in so einer äh, Tutorial-Mission auch extra nur dafür ein, ja. Genau, ja, ja. Es ist interessant, weil das ist ganz ähnlich bei mir und dadurch, dass die ja alle ihre nach hinten in ziemlich teuren Ressourcen zum Hochleveln brauchen, ist es doch viel gescheiter, dass ich meine geliebte Anna, das ist die Assassinin und die ist einfach in der japanischen Stimme ganz klasse und irgendwie gefällt mir die. Das ist so ein weiß Weisschopf, die hat auch ein, zwei nette Flashback-Erinnerungen und vor allem ist die spielmechanisch super, weil die darf immer zwei Aktionen machen pro Runde. Und wenn man das noch kommt, kombiniert mit so Spezialaktionen, dann ist die Anna im Prinzip so die linke Flanke und alle anderen sind die rechte Flanke. Die ist wirklich hammerhart.
2: <lacht> Anna ist völlig overpowered, weil äh, da sie zweimal äh, ziehen kann und wenn du sie dann noch kombinierst mit dem eins, eins gilt, den er Bindete kann, nämlich zieht sie ja, ja. zweimal, dann zieht sie viermal. Die kann sozusagen. viermal ziehen und dann also, nochmal
1: so in etwa. Das ist großartig. wirklich der Hammer, ja. Aber äh, das ist ganz interessant, dann, dann sehen wir das ähnlich. Das fand ich ja fast ein bisschen schade für die neuen Charaktere. Wobei der eine ist noch super, dieser Falkenreiter, der so einen äh, ja, so, so Sturzkampf-Angriff an, machen kann, wo er sich so mitten in die Feinde reinwirft. Den habe ich in mein Kernteam aufgenommen. Ja,
2: den habe ich zum Beispiel gar nicht, weil äh, das ist ja auch eine Besonderheit von einem Spiel, dass du im Laufe des Spiels nicht alle Charaktere zu sehen kriegst. Ah, okay. Es hängt ja immer ganz stark davon ab, wie du dich entscheidest bei zum Beispiel bei diesen Multiple-Choice-Antworten deinen Untertanen gegenüber, ah, ja, oder ja, ja. deinen Freunden gegenüber, als auch wie du dich entscheidest bei diesen großen Sachen, wo so mit dieser Waagschale da kriegst du ja immer Punkte. Und im normalen Spiel wird dir nicht gesagt, wie viele Punkte du bekommst. Du bekommst euch für Moralität, für ähm, Freiheitsliebe und noch irgendwas kriegst du Punkte. Hm. Und je nachdem, wie viel Punkte du in welchem Bereich hast, schließen sich halt die, die Leute
1: früher oder später an oder eben gar nicht. Ah, okay. Und, und du sagst gerade im normalen Spiel, hast du ein, ein Cheatcode oder ist das jetzt...
2: Nein, nein. Im zweiten Durchgang
1: zeigt dir das an, wie viele Punkte du bekommst. Jetzt verstehe ich, ja ja ja. Dann kannst du quasi dahin optimieren. Das ist ja interessant. Einer meiner Kritikpunkte am Spiel, das ich wirklich mag und auch definitiv zu Ende spielen werde, ist, dass es ein wenig obskur ist, Arkan, in genau diesen Punkten. Was lösen deine Multiple-Choice-Antworten und die Entscheidung eigentlich aus? Es kommt dann immer ein kurzes Gerüttel der äh, Switch und sei, äh, also dein, dein Held, seine äh, Einstellung hat sich gefestigt, aber du weißt nicht, was du da entschieden hast. Ja, ja. Genau.
2: Und im, im, im U Game Plus sozusagen wird dir angezeigt, wie viele Punkte du bekommen hast dafür.
1: Ja. ja, dann macht das schon mehr Sinn. Aber auf jeden Fall, ich glaube, man merkt schon so ein bisschen, also so ein paar der Figuren kann man so richtig lieb gewinnen. Habe ich die Anna schon erwähnt, aber auch andere. Es gibt, <lacht> <lacht> ich sage nur Hossabara, das sind Namen hossa freier die berittene Heilerin. Die mag ich auch nicht irgendwie. Die habe ich irgendwie nicht so richtig effektiv einsetzen können. Also Ach, die, überhaupt die die Charakternamen. Es, es gibt auch einen Rudolf Müller. Das klingt ja wie, wie der Postbote. Ja, wer, wer sehr cool ist. Und damit kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen zu den Kämpfen und was da alles möglich ist. Ich mag äh, den Schmied sehr gerne. Der Schmied kann nämlich Fallen bauen, die die Gegner zum Beispiel zurückwerfen. Das ist total lustig, weil man bei zu viel Höhenunterschied den dadurch richtig nochmal so äh, Sekundärschaden macht oder sie sogar tötet dadurch. Oder man hält sie auch einfach von sich fern und kann damit auch wiederum mit einem kleinen Team eine komplette Flanke halten. Aber der Schmied bastelt auch Leitern. Denn im Spiel ist es wirklich wichtig, äh, die Höhenstufen einzubinden ziehen, hat auch Auswirkungen auf zumindest die Fernkämpfer und jeder Charakter hat nicht nur eine Bewegungsreichweite, sondern auch eine äh, Sprunghöhe und natürlich eine Anna als Assassinin, die ist sehr geschickt und es gibt auch ein paar Charaktere, die können mit einer Spezialfähigkeit größere Höhenunterschiede überwinden und dieser Schmied, der kann eben immer eine gleichzeitig nur, aber dauerhaft eine Leiter aufs Schlachtfeld bauen und das zeigt auch schon, dass in dem Schlachtfeld selbst auch einiges steckt. Es gibt nämlich auch verschiedene Untergründe. Es gibt so Wechselwirkungen, dass zum Beispiel äh, nasse Felder so Blitzschläge besser leiten. Oder dass es bestimmte brennbare Untergründe gibt. Und das kannst du dann teilweise noch äh, kombinieren, also Flammen mit einem Windstoßzauber, und es geht zwar nicht in die extremen Auswirkungen, die so ein System bei äh, Divinity Original Sin hat, wo es ganz extrem ist, aber es ist schon mehr als so dein Standardrunden-Taktikspiel.
2: Also, man kann da wirklich ganz übrigens machen. Du kannst ja auch äh, zum Beispiel mit Öl sozusagen den Untergrund erstmal vorbereiten und dann mit dem Feuerzauber in Flammen setzen. Oder wenn irgendwo Grasfelder sind, die brennen sowieso. Aber zum Beispiel auf Schleim oder Grund kann man mit Öl arbeiten. Da gibt es jedes Mal, wenn halt einer über diesen, über dieses Feld übergeht, nimmt der Schaden. Du kannst Wände hochziehen aus Eis. Also taktisch ist eine ganze Menge drin.
0: Ja, und ich finde, sie haben auch einen ganz guten Rhythmus. Ich habe ja schon gesagt, du wirst ein bisschen von der Story überwältigt am Anfang, aber die ersten Kämpfe und so, also das steigert sich so ganz gut. Die Helden fangen natürlich mit relativ wenig Fähigkeiten an und lernen dann automatisch immer mehr dazu. Das finde ich jetzt ganz angenehm, genau, und ich habe jetzt auch so die ersten Fälle gehabt mit dem Elementarkram. Ich finde
1: das eine sehr ausgewogene Mischung zwischen Zugänglichkeit und Komplexität. Ja. Das Kampfsystem hat so ein paar Sachen, die ein bisschen gamey sind, finde ich. Also es ist zum Beispiel so, dass du, wenn ein Gegner zwischen deinem Angreifenden und einem weiteren deiner Leute steht und du ihn angreifst, äh, er automatisch noch einen zweiten Stoß von hinten bekommt. Das kann man als menschlicher Spieler, der Computer macht's auch, aber das kann man doch schon sehr ausnutzen, fand ich. Ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen. Ja, ich, ja. ich, ich finde das
0: gut, weil äh, man redet ja oft zu viel davon, so die Positionierung und Taktik und, und hier ist es ganz gut nachvollziehbar auch. Also das eine mit den Höhenunterschieden, klar, wenn der Bogenschütze weiter oben ist, ne das bringt natürlich mehr. Und das finde ich schon ganz, ganz lustig, weil ähm, auch die üblichen Gags, wenn du halt von hinten eintriffst, dann wird es ein kritischer Treffer mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich fand das jetzt noch ein ganz nettes Detail, ich weiß nicht, Michael, fandst du das jetzt zu gamey? Nö, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich habe das relativ häufig eingesetzt,
2: also gerade dieses... Äh Backstabben sozusagen, also wenn ich das in, in den Rücken mache, äh, machst du halt mehr Schaden und dann das Einkesseln von einem Gegner mit zwei Charakteren, von die großartig.
1: Naja, ja, und, und manche Bossgegner, muss man sagen, kriegt man anders auch fast gar nicht klein, weil das so Hitpoint-Schwämme sind ja. oder Schadensschwämme. Eine andere Sache, die mir missfällt, ist, es gibt doch häufiger Missionen, wo ein neutraler Charakter, also sagen wir mal, nein ein freundlicher Charakter, der auf deiner Seite ist, mitkämpft, aber nicht sterben darf. Und also die werden von der KI dann immer nach vorne geschickt. Also da, da gibt es einen ganz äh, frappierenden Level, wo du an einem Tor, da stehst du quasi oben auf einem Berg und hast perfekte Verteidigungsposition. Äh, eigentlich darauf warten musst, von jeder also taktischen Erwägung her, dass der Gegner kommt. Und so habe ich mich aufgestellt und das hätte auch geklappt, aber was bringen mir die Fallen des Schmieds irgendwo im Gebirge, wenn mein NPC-Kumpel yeah, ins Tal <lacht> stürmt und allein alle besiegen möchte und das wurde dann dadurch relativ knifflig. Ich habe es dann wirklich knapp geschafft, indem ich dem immer wieder aus der Entfernung Heilzauber reingezogen habe. Und das ist ja, da würde ich mir wünschen, dass du vielleicht im Neutralen wie in anderen Runden-Taktik-Spielen einfach sagen kannst, bitte hier warten oder verteidigen oder sowas. Aber ja, es ist trotzdem nett.
2: Ja. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Also ich fand wirklich schlimmer, die Sache mit dem relativ früh, die Entscheidung, die dann langfristigen, relativ negativen, das fand ich blöd. Ä ja,
1: sowas ist doof, vor allem, wenn du es nicht wissen kannst, gell.
2: Und ich glaube, äh, in Kapitel 10, diese Mission mit dem Dorf, wo du dieses alte Erbstück der Mutter von, der, von deiner künftigen Ehefrau finden musst.
1: Ja, da habe ich auch ersten Game Over gehabt. Oh. Das hat mich richtig angenervt. In Wahrheit ist es ja ein kleines Puzzle, aber das beruht dann letzten Endes darauf, dass du die richtige Person ein zweites Mal ansprichst. Ja, ja. Genau. Genau, das
2: ist wirklich so Trial and Error. Das fand ich ein bisschen blöd. Also es gab zwei sehr offensichtliche Gegenstände. Und wenn du die benutzt, kriegst du halt Game Over. Und wenn du wirklich mit dem einen zweimal redest, dann klappt äh, dann auch. Aber da muss erstmal drauf kommen, weil du kriegst ja auch keinen Hinweis.
1: Ja gut, aber der Hinweis war dann, dass du zum ersten Mal im Spiel ein Game Over hattest. Und das kann ja nicht das sein, was jetzt äh, das Spiel wollte eigentlich, oder? Das fand ich ein bisschen blöd. Ja. Was ich aber wirklich noch mal loben möchte, also du kannst wirklich auch die Charaktere so ein bisschen in verschiedene Richtungen skillen und durch die Zusammensetzung deiner Party, die du in jeder Schlacht ändern kannst, hast du wirklich so Kombimöglichkeiten. Du hast schon den Benedikt erwähnt, wo man sich am Anfang fragt mit seiner Route, was will der denn überhaupt? Aber das ist einer der besten Charaktere, vor allem wenn er stark ausgebaut ist, weil er eben andere mehrfach ziehen lässt und solche Scherze. Ja. Und es gibt auch äh, Spiel Stile, die ich gar nicht ausprobiert habe, für die es auch spezielle Charaktere gibt. Also eine, die besonders gut ist im Werfen von Zeug, weil du kannst diese Elementargeschichten nicht nur durch Magie einsetzen, sondern sie auch quasi vorgefertigt in, in Topfform kaufen und dann werfen einfach. Und ähm, also es ist da wirklich viel drin, auch für New Game Plus. Ich hatte allerdings den Eindruck, äh, Michael und Heinrich, dass es äh, fast zu viele redundante Zauberer gibt. Also es gibt einen äh, Feuermagier oder eine Feuermagierin, besser gesagt, das ist deine, deine zukünftige Gattin. Es gibt einen Eismagier. Und dann gibt es relativ bald auch einen Druiden, glaube ich, nennt er sich, der beides kann, also Eis und Feuer. Da fragt man sich natürlich schon, ja, pfff, ja, also. Und also teilweise entscheidest du dich dann einfach, weil, weil du gar nicht genug Plätze hast dafür, dass du halt eher einen nimmst und dann wieder nimmst. Und dann wird er halt automatisch stärker und der andere ist dann so ein bisschen abgemeldet. Aber Mai, das kann man ja dann wenigstens selbst entscheiden.
2: Nee, aber hast du ja recht. Also wo man auch sagen muss, dann Eismagier bekommst du nur dann, wenn du relativ am Anfang hast du ja, die Wahl quasi in den hohen Norden zu gehen. Da gibt es nämlich äh, äh, den Rudolf, ja. den Heinrich von Meinte, äh, Und im Süden bei den äh, Gottesanbetern oder Göttinnenanbetern, da gibt dann diesen äh, Eiszauberer. Ja, genau. Ja, aber den ganz ehrlich, äh, stimmt dir zu, den braucht kein Mensch. Also am Ende des Tages äh, kommt es auf zwei Dorf an, deine zukünftige Gattin als Feuermagierin und dann den äh, Enkel von dem Großmeister, blum, blum, blum. Äh, der kann alles. Äh. Der kann heilen, Feuermagie und Eismagie. Also und äh, Windmagie kann der und Spark. Spark ist halt Blitze der, der kann alles.
1: Naja, aber man sieht ja schon, sogar wir haben schon beim ersten Durchspielen doch so ein bisschen unterschiedliche Pfade auch genommen. Ich habe auch von dir noch nie jetzt gehört, dass du die Anna-Klasse findest, du hast sie Overpowered genannt, also das muss ich jetzt schon in unsere zukünftigen freundschaftlichen Realweltbeziehungen einfließen lassen. <lacht> Also ich muss ja auch
2: sagen, die erinnert mich ja auch ganz klar an eine meiner lieblings nämlich Trails of Cold Steel. Da gibt's die Vieh und die ist so eine Das ist auch so eine Assassine, klein, weißer ja, Haare, ja, ja. zwei
1: Dolche. Mich erinnert es ein bisschen an die Lightning aus Final Fantasy. Mit der hat sie ja auch Ähnlichkeiten, ja. Genau, genau. Ich finde, wir sollten mal eine
0: Sondersendung machen, wo ihr über eure Lieblingsheldinnen schwärmt, <lacht> aber mit euren jeweiligen Realweltpartnern dabei. Also, die haben da sicher interessante Meinungen
1: auch dazu. Meine Frau war schon, war schon sehr eifersüchtig, als ich damals bei Baldur's Gate 1 oder 2 geschwärmt habe, von dieser armen Elfin, die ihre Flügel verloren hat. Da war sie von so ein bisschen angepisst. Das, das machen wir mal <lacht> lieber nicht. <lacht>
2: also, das sind das keine Heldinnen, sondern das sind ja äh, im, im weitesten Sinne eine Auftragsmörder. <lacht> <lacht> ne? Anna ist der Assassin. Vieh ist auch ja, eine stimmt, ja. also ja, ja. das sind alles so, so ninja esque Killerinnen.
1: Aber lasst uns doch auch mal zu einem anderen wichtigen Aspekt kommen, das ist die Story. Gerade am Anfang dachte ich, oh Gott, was für ein geisttötendes 0815-Szenario mit den dümmstmöglich agierenden Charakteren der Weltgeschichte. Aber das ist nicht lange mein Eindruck geblieben. Also die Story hat sich mit zunehmender Spielzeit wirklich bei mir so immer mehr Achtungspunkte verdient. Es ist jetzt nicht ganz Game-of-Thrones-Qualität, was die Intrigen und Verwicklungen anbelangt, aber es ist schon auch nicht nur das Standard-Larifari, das man in so vielen Spielen vorgesetzt bekommt. Es ist eine relativ intelligente Geschichte. Es gibt bei allen drei Hauptfraktionen, immer auch Unterfraktionen, die ihre eigenen Pläne verfolgen. Nicht jeder, der durchweg gut oder durchweg böse erscheint, ist es auch wirklich, und so alles in allem macht das auch alles Sinn. Also mich macht oft bei so Spielen fertig, wenn die Helden oder auch die Bösewichte so ganz unlogisches Zeug machen, wo man sofort sagen würde in der echten Welt, also red mal mit irgendjemandem drüber, ist das wirklich jetzt deine Entscheidung? Und davon gibt es relativ wenige, sondern es passieren schon mit Ansage dumme Dinge, aber aus den jeweiligen Motivationen und Sachzwängen heraus. Also es geht ja viel darum, dann wird die Hauptstadt erobert und dann auf einmal, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber dann wird sie zurückerobert. Aber irgendwie sind die Leute gar nicht so glücklich drüber, aus bestimmten Gründen und so. Also da ist schon, finde ich, ja, ein bisschen mehr geboten, als man so üblicherweise kriegt bei Standardrunden, Taktik oder auch Rollenspielen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Absolut. Und äh, es ist ja auch eine ganze Menge Text und ich habe es irgendwie in Englisch angefangen zu spielen und sie jetzt keine Option mehr umzustellen. Ist das
1: alles übersetzt worden ins Deutsche? Ja, ja, also alle Texte sind ins Deutsche übersetzt, auch gut. Allerdings gibt es bei der Sprachausgabe nur Englisch und Japanisch. Ja, gut, also Standard.
0: Aber dass es überhaupt bei einem Switch-Spiel eine Sprachausgabe gibt, ist ja überhaupt schon Luxus. Ich meine,
1: Ja, und die ist auch gut. Also ich habe zwar aufs Japanisch umgestellt, irgendwie finde ich die kerniger aber äh, da ist schon viel Text, aber äh, was auch noch gut ist beim Text, weil man wenn man so ungeduldig ist wie ich, den schon mal auch hm, so <lacht> überspringt und so, du hast verschiedenste Möglichkeiten des Überspringens. du hast das satzweise schalten, du hast das komplette abwürgen, ähm, du hast das schnell vorspulen, du hast die Option ob er automatisch weiterschalten soll oder auf deinen Klick wartet, aber alle Texte landen automatisch in einem riesigen äh, Sprachchat Log sozusagen und Du kannst dann auch nachträglich nochmal gucken, was da so gesagt wurde, falls du erst nachträglich merkst, ups, das hätte ich vielleicht doch lesen sollen. Und es gibt auch noch ein Glossar, wo du viel nachschlagen kannst und so. Also da ist das Spiel eigentlich vorbildlich. Apropos Text. Ich wollte es ja eigentlich primär am Fernseher spielen,
0: aber irgendwie wird hier noch ein switch vermisst. Und das eilig bestellte Third-Party-Billig-Adapter-Teil, das hat dann sehr schnell mit Wackelkontakten angefangen. Also ich habe es öfters im Handheld-Modus gespielt, als es mir lieb ist. Und ich habe schon Schlimmeres erlebt in Sachen Schriftgröße. Ähm, mittelmäßig gut lesbar. Ich finde nur die Schriftart... Komisch, also ist auch sehr dünn und auch der Kontrast, das ist so vom ergonomischen Aspekt her betrachtet, eine Sache, die nicht optimal ist. Ich weiß nicht, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der da über sowas meckert. Nee, aber ich spiele es auch über einen gedockten Modus. Am Fernseher, ja, weil. Ja. Äh, und das ist mein anderer Kritikpunkt vielleicht. Äh, das Spiel, es ist schon ein bisschen futzelig und wir werden es gleich bei den Zitaten noch merken. Viele Tester schwärmen über die wunderschöne Grafik. Ich finde die Grafik nicht wunderschön. Ich mag ja eigentlich schon so ein bisschen diesen Retro-Look und es ist ja alles so im... Super Nintendo, PS1 äh, Grafikstil oder ist das jetzt schon gehässig gesagt? Also äh, es ist alles bewusst einfach und obwohl das eine Karte ist, die man äh, auch drehen kann, also frei, nicht 99 Grad Schritten, kannst den den Winkel der Kamera auch ändern. Aber es hat schon so diesen diesen klassischen Isometrie Look im Prinzip und ich ich finde die, die Sprites oder wie man es nennen will, die Einheiten sind mir irgendwie zu grob schlächtig. Ich finde auch die Farbwahl teilweise sehr komisch. Ich weiß nicht, also... Also die, die wirken, sie wirken
2: ein bisschen unscharf, muss
0: man auch sagen. Also <lacht> die, die
2: gesamte Technik ist ja von Octopath Traveler, also auch dieses, diese Diorama-Lock, aber gerade in diesem... Halb zweieinhalb d sozusagen, fand ich jetzt rein von der Optik her, ist jetzt ein anderes Spiel, aber äh, den Diorama-Look von Brivily Default 2 deutlich besser.
0: Ja, und Thema Übersicht, was aber solchen Spielen sehr wichtig ist, also was sie wirklich sehr gut machen, ist, man sieht wirklich ganz genau, äh, was sind die sicheren Felder, äh, wo droht mir Gefahr, also wie weit kann ich ziehen, ohne in den
1: Angriffsbereich des Gegners zu geraten, bumm, bumm. Aber ich glaube... Da, darf ich kurz einhaken? Da stimme ich dir zwar einerseits zu, aber das ist wirklich mittlerweile Standard bei, bei Rundentaktik. Das hast du ja auch okay, bei jedem gut, Fire Emblem. Oh, da, vor,
0: vor 30 Jahren hat man das noch nie okay, Also gut, also es sollte aber lobend erwähnt werden. Und eine andere Sache, die sehr gut ist, aber die ist standardmäßig nicht aktiv, glaube ich. Du kannst, ich glaube, mit Y ist es auf der Switch, äh, du kannst dir eine Zusatzanzeige präsentieren lassen, wo bei jeder Einheit zu sehen ist, der aktuelle Lebenspunktebalken, eine, eine Zahl auch, die so die, die Reihenfolge Anzeigt, also wann kommt diese Einheit wieder dran? Und ganz wichtig, diese Zahl ist rot oder blau. Also rot ist, das ist ein Feind und blau ist, das ist ein Freund. Und ohne diese Zusatzanzeige würde ich jetzt doch ein bisschen meckern nach dem Motto Freund und Feind und Übersicht auf dem Schlachtfeld. Also das sollte jeder, der das spielt, unbedingt mal ausprobieren.
2: Ja, da muss ich auch sagen. Also das
0: ist mittlerweile Standard. Also das hast du bei vielen rollen Ja, aber Okay, aber mein, mein Kritikpunkt ist, ich musste es erst von Hand zusätzlich aktivieren. Warum ist es nicht standardmäßig aktiviert und ich kann es bei Knopfdruck ausschalten? Das ist so eine Kleinigkeit, die ich nicht kapiere. Weil es gibt sicher zwei, drei Leute, die übersehen das. <lacht> oder auch nicht. Ich ja. wollte darauf hingewiesen haben.
1: Also, dass man es einschalten oder ausschalten muss, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das Lustige bei mir ist, ich habe das... Also bis mal auf eine Aufnahme für Gamers Global habe ich das ausschließlich im Handheld-Modus gespielt. Für mich ist das das prototypische Handheld-Spiel. Da kann ich mich ins Sofa reinflätzen und die Zeit vergessen. Dafür ist das Spiel eigentlich für mich gemacht. Und
0: wie würdet ihr beiden, die ihr ja nun eine Menge Spiele in dem Genre kennt, das so etwa einordnen und so rein so so spielspaßmäßig im Vergleich zu den großen Klassikern? Ist es ein absoluter Top-Titel? Ähm, ist es doch nur zweiter Sieger im Vergleich zu Fire Emblem auf Switch? Also ich
2: würde mal... Äh, es ist ein schönes Spiel, es ist ein gutes Spiel, sorry, es ist toll, Taktik, gut, aber... Das ist für mich doch kein Fire Emblem und es ist kein Final Fantasy Tactics. Warum? Äh, das, was mich eigentlich ex extrem gestört hat, ist dieses... Äh, also ich finde die Story gut, ich finde die gut, aber die Ladezeiten zwischen den einzelnen Elementen waren und es doch relativ lang und die haben mich immer wieder rausgeholt. Also es fühlte sich nicht an wie so aus einem Guss. Und das fand ich bei... Fantasy taktik sowieso, das ist so quasi Goldstandard und ähm, Fire Emblem ist halt noch ein Ticken anspruchsvoller, sage ich jetzt mal, von der Taktik her, meine
1: Meinung. Ja, das würde ich sekundieren. Also sowohl das Fire Emblem Three Houses doch noch ein Stück vorne ist. Ähm, aber, sagen wir es mal so, wenn du viel Zeit hast und dich auf ein Spiel massiv einstellen möchtest. Und dann hat das Fire Emblem sicherlich mit seinen insgesamt vier Wegen, die sich ja dann nach der nach dem ersten Drittel des Spiels so etwa, oder nach der Hälfte, echt nochmal äh, total anders spielen, hat auch sicherlich mehr New Game Plus und so weiter zu bieten. Aber wie soll ich das jetzt formulieren? Das Fire Emblem ist auch nerviger. Das Fire Emblem hat mehr solche ähm, Missionen, wo du erst nach äh, einer Viertelstunde kapierst, wie du die Mission spielen musst zum Beispiel. Das Permadeath, was sie natürlich stark entschärft haben im Laufe der Zeit, jetzt, also äh, im Vergleich zu früheren Fire Emblem-Spielen ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, weil ja in Wahrheit doch niemand seine Leute sterben lässt oder mehr als mal ein oder zwei im ganzen Spiel, weil sonst geht es auch irgendwann nicht mehr. Und ich finde eigentlich gerade, dass es beherrschbarer ist, äh, eigentlich ganz angenehm. Und ich finde die Story fast besser. Also die ist mir bei Fire Emblem so ein bisschen, ja, hat man halt viele Wendungen einbauen müssen, und bei Fire Emblem hast du natürlich noch diesen ganzen Schulaspekt da, dieses Rumrennen, das finden manche Leute toll. Das kann man aber, glaube ich, auch als nervig empfinden. Da ist das ähm, Triangle-Strategy so ein bisschen straighter und nicht unbedingt schlechter. Also ja, ich würde so, wenn ich es jetzt bewerten würde, das Fire Emblem vorne sehen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich damit äh, subjektiv mehr Spaß hatte als jetzt mit Triangle-Strategy. Und im Vergleich zu früher also Tactics Ogre hat mich damals ziemlich umgeworfen, weil das so ein paar echte Handlungswendungen hat, weil du auch so Sachen hast, dass du mit einem äh, zweiten Team auf einmal kämpfen musst und dann hast du es vielleicht auch nie richtig hochgesteigert, so deine B-Charaktere und so weiter. Und ja, also vielleicht können wir uns darauf einigen, Michael, dass es sich eigentlich ganz schön gut schlägt und schon eher zu zur Obergruppe gehört. Wollen wir vielleicht so verbleiben? Ja, also ich sag ja, also ich,
2: insgesamt finde ich es ein gutes Spiel. Also äh, ich finde es auch, aber es ist noch nicht ganz an der Obergeschichte drin. Also dicht, aber noch nicht dicht genug.
0: Das wäre auch so meine Perspektive. Also Fire Emblem ist wirklich das, was man sich zuerst für die Switch zulegen sollte. Ich finde da auch die ganze Art Direktion, die Grafik ist einfach besser, Punkt. Also da, da sieht mir äh, bei allem Respekt vor den spielerischen
1: Qualitäten, da sieht mir Triangle einfach ein bisschen zu verhungert aus. Dann lasst uns doch mal zu den, ja noch relativ aktuellen Pressezitaten kommen. Was haben... Deutsche Spielemagazine zu Triangle Strategy im Test gesagt.
2: Also da wäre zum Beispiel der Lukas Elstermann von der GamePro, der hat geschrieben, ich liebe den Look von Octopath Traveler und war wirklich froh, dass Triangle Strategy diesen Diorama-Stil vorsetzt. Leider hat es mir Triangle Strategy nicht so leicht gemacht, mich in der Welt zurechtzufinden. Ich war von der Menge an Informationen, Namen und politischen Spannungen nämlich schon etwas überwältigt. Aber genug gemeckert, denn es gibt zu viel, was in Triangle Strategy einfach funktioniert. Das Abstimmungssystem ist eine tolle Art, euer Team besser kennenzulernen. Die Kämpfe sind vielleicht keine Revolution im Taktikgenre, haben aber wirklich alles, was eine gute Strategiesimulation braucht. Und sehen dank der tollen HD-2D-Grafik auch klasse aus. Und der Lukas hat in der GamePro 89% gegeben.
0: Ja, ich zitiere hier aus der Video Games Zone oder PCGames.de ist ja alles dasselbe. Da gibt es eine ähnliche Wertung, 9 von 10 und Nikolai Brühlke schreibt... Nun ist mein Abenteuer in Nordselia vorbei und ich blicke begeistert und ein wenig emotional auf das Erlebte zurück. Die Entscheidungen, die ich während des Durchlaufs treffen musste, haben mein Moralverständnis ganz schön auf die Probe gestellt. Die Kämpfe waren teilweise bockschwer und die Story hat sich streckenweise wie ein Film angefühlt. Für jeden, der auf Herausforderungen steht und Taktik begeistert ist, kann ich Triangle Strategy nur
1: empfehlen. Ja und dann muss ich ja äh, eigentlich Gamers Global vorlesen, wir sind die ähm, niedrigste Wertung in diesem Trio, aber ähm, Hagen Geritz hat 8 von 10 gegeben und schreibt, Triangle Strategy überzeugt mit hübscher Grafik, kniffligen Gefechten und vielen Entscheidungen. Es ist zur Hälfte Rundentaktik und zur Hälfte Multiple-Choice-Adventure. Damit geht automatisch zu viel Ballast für Leute einher, die sich nicht für die Geschichte begeistern können. Für mich ging die Mischung gut auf. Die Gefechte gefallen durch abwechslungsreiche Schlachtfelder mit starker Vertikalität und einigen Überraschungen. Mit den Fähigkeiten der Klassen zu experimentieren und Elementmagie zu kombinieren, macht Freude. Allerdings ist es unabdingbar, mit Herausforderungskämpfen abseits der Geschichte eure Figuren aufzuleveln. Und es ist nicht schön, an dramatischen Stellen zu merken, dass ich nun doch erst XP und Materialien sammeln muss, bevor ich eine Chance im nächsten Kampf habe.
0: Ja, und wenn wir so ein bisschen resümieren, muss ich sagen, also ich würde an der Seite von Ritter Hagen reiten, was die Wertung betrifft. <lacht> Knapper 80er, vielleicht sogar ein hoher 70er würde mir reichen. Gutes Spiel, macht Spaß. Gibt so, so ein paar Sachen, die mich nicht völlig begeistern. Und, und ja, also ich weiß nicht, wie würdet ihr das bewerten?
2: Also ich bin da ganz klar bei Hagen, also das 8 von 10 Punkten absolut sauber. Passt.
1: Ich bin eher bei Game Pro und Video Game Zone. Mir wäre das eine grobe 9 Wert, weil es einfach schon sehr, sehr stimmig ist alles, mich genau richtig fordert, mich aber auch nicht so sehr frustriert wie manche Fire Emblem Kämpfe und insgesamt auch durch diese erwähnten Elemente, dass man, wenn man einen Kampf äh, quasi zu verlieren droht und neu startet, dann einfach die XP geschenkt bekommt. Das finde ich einen äh, sehr äh, seriösen, erwachsenen Umgang mit meiner Lebenszeit und das alles zusammengenommen mit Anna ist mir eine Wert. <lacht> ja, äh, was hast du gesagt?
0: Seriös unterwachsen? Äh, ich glaube, das ist doch unser Stichwort äh, und auch die äh, Studiouhr rückt voran. Ich glaube, wir nähern uns dem Endgame. Die letzte Runde in unserer Podcast-Schlacht besteht darin, dass wir uns ganz herzlich bei Michael bedanken.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, immer wieder gern.
0: Und äh, New Game Plus, ich meine, spielst du das jetzt wirklich noch dreimal durch oder oder das war nicht äh, ernst gemeint? Äh, oder?
2: Nein, ich
0: habe jetzt ich hab jetzt mal angefangen
2: mit dem New Game Plus, äh, weil die Gegner sind auch ein bisschen stärker. Äh, du behältst ja relativ viel von deinen also du behältst alle Charaktere, Level und so weiter und so fort. Und die Ruhe die kannst du natürlich skippen, weil die kennst du alle schon.
0: Und die anderen drei Enden habe ich mir auf YouTube angeschafft. Ja, ja, ich glaube, die Lebenszeit, man hat ja noch andere Dinge zu tun. Du hast der Eldenring auch noch nicht durch, habe ich gehört. Ä Eldenring, äh, ja, <lacht> das,
2: das tue ich mir, glaube ich, auch nicht an. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich muss mal wieder ein bisschen Kirby spielen. Das holt man ganz gut runter. <lacht> Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, genau. Und das war's. Ansonsten muss ich arbeiten und gucken, was ich an den Weg gemacht machen.
1: Damit sind wir am Ende dieser Folge, bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss. Tschüss.
0: veteranen podcast 262, diesmal mit unserem Experten für Dreiecksbeziehungen in äh, taktischen Rollenspielen, Michael Hengst. Ein Gruß in den salz- und eisenhaltigen Süden. Und der genaue Veröffentlichungstermin für Jörgs Anna-Fanfiction wird dann noch nachgereicht. Die Spieleveteranen-Webseite findet ihr auf spieleveteranen.de mit einer Komplettübersicht aller Episoden. Und wir wirklich alle Episoden. Hören will, der sollte uns auf Patreon unterstützen, denn für 5 Dollar im Monat kriegt ihr das doppelte Programm Spieleveteranen wöchentlich. Und jede Woche grüßen wir auch repräsentativ für die gesamte Community unsere großzügigen Mad-Scene-Bäcker, Das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champer, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin. Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Thomas B., Donkey Kong, Hannes, Hans Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Rainer Pielmann und Paddington. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.